0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde pesquisas mormonas.
1: Bueno, hola a todos. Bienvenidos al episodio 344 de Pesquisas Mormonas. Hoy es el 7 de mayo de 2023 y con nosotros tenemos a señora... David, ¿cómo anda David?
0: O, hola a todos.
1: <ríe> Tanto no, tiempo.
0: Estoy bien acá, todo mate.
1: Ya te estamos extrañando, ah, yo también. <ríe> <ríe> y tenemos a Carlos, hola, Carlos. Hola, hola. Estaba contando que allá en Chile hay, hay elecciones, así que gracias por estar con nosotros. Eh, bueno, <ríe> anuncio no, te no tengo. Tengo noticias, comentarios, mensajes, pero ¿sabes qué? No sé si me va vale del tiempo, eh, porque el tema de hoy es largo. Así que vamos a empezar. Nada más no tengo anuncio, más que de nuevo agradecer a Carlos por estar acá con nosotros, llevándonos con, el, con los comentarios, el programa. Uh, uh, por supuesto, a Adriana por cuidarme tanto el grupo de, de WhatsApp. Si alguien quiere participar en el programa, escríbanos, mensaje, yo lo, los agrego. Lo que sí, cuéntame un poco acerca de su experiencia en la iglesia y todo eso. Y también, por supuesto, a Reina por el grupo de, de Facebook. Así, muchísimas gracias a todos y a todos los que están suscritos en Patreon. Y los que comentan acá, porque realmente hacen el programa mucho más entretenido. Eh, bueno, empezamos entonces eh, con un comentario. ¿Sabes que yo lo, lo había contactado al muchacho este Santiago de un canal de YouTube que se llama Mormon Defender? Y a veces el nombre es diferente, a veces el nombre es Mormon Defender Sud LDS, como acá ves, Sud LDS, LDS, LDSS, o a veces es Mormon Defender Ford, número 4, Biblia. que, <risa> no sé, eh, no sé de ese de Ford. Y es un defensor, es un apologista, viste, que, que y varios me han dicho que hable de él o que hable con él. Y digo, bueno, tiene... Los videos de su canal tienen más o menos las mismas reproducciones que el mío, o menos. Así que digo, no sé, ¿viste? Pero pero viendo algunos de sus videos, digo, no, tengo que hablar de este hombre porque es increíble las cosas que está diciendo. Así que le voy a responder a dos de sus videos, si nos da el tiempo. Eh, ah, quería reconocer acá a Alberto, que fue el primero en comentar. Creo que lo... Ah, hablando de la piedra en el sombrero otra vez. Si vas al canal de YouTube mío, al, al canal en sí, hay una opción de búsqueda y ahí podés encontrar todos los videos por nombre. Eh, y a Bill, hola Bill, eh, de Guayaquil, Ecuador, qué hermoso. Eh, pero sí, es un tipo interesante. Yo hablé con él en privado y al principio se, se puso bien enojoso, ¿viste? No, dice, yo, no, yo, no, yo no veo programas como el tuyo, me decía, ¿viste? Como que soy, soy muy apóstata yo. Y, él, él, no
2: el, él no ve el programa, pero comenta el programa,
1: o sea, ¿Oh, sí? eh, bueno nunca lo, lo Él asume cosas, viste, sin, sin mirar, él piensa que yo soy de una cierta manera, y cuando empezamos a hablar, como que cambió el tono, viste, porque se dio cuenta que no, no vine acá para pelear o nada más. Aunque en uno de sus comentarios, eh, alguien dijo, estoy de acuerdo con usted, hermano, uno de los que dicen que no hay evidencia el libro de mormones, pero aquí son mormones. ¿Qué libro me recomendaría para, ficar, para verificar? Saludos, hermano. Y él dijo, pesquisa, se especula, ridiculiza, pero no examina la evidencia arqueológica. Hay varios libros interesantes, pero yo investigo por mí mismo y en las redes. Y ya vamos a ver que sí es verdad. Él investiga en las redes y básicamente nada más, porque eh, en, en uno de sus videos que habla de las fortificaciones, que es la evidencia más absoluta del libro de Mormón, irrefutable, eh, dice que nos va a dar una lista del libro, pero no nos da nada. Eh, y de, de hecho, la fuente viene de un solo blog. Y ya vamos, de nuevo, ya vamos a hablar de eso. Bueno, <coughs> veamos. Según él, Santiago, lo único que hago es ridiculizar y burlarme, pero ¿cuánta evidencia real muestra él? Eh, y quiero agradecer a Martín, que estuvo acá en un programa anterior, Martín Barrera, de, de Hablemos, por su ayuda con las notas del programa de hoy y con la idea también del, del episodio. Este nombre de Mormon Defender Sud for la Biblia es un personaje que yo diría muy, muy inteligente. Parece ser una especie de apologista bastante intransigente. Es lo que él dice y nada más. Y alguien que está dispuesto a debatir en otros canales siempre y cuando tenga, me parece a mí, algo para ganar. ¿no? Eh, porque yo lo invité a conversar, no a debatir. Le dije, no, venía a conversar. Y me dijo, sí, ok, yo voy a conversar, pero necesitamos un, un, uh, un cronómetro, necesitamos un moderador y tiene que ser en un mes. Digo, Bueno, anda caga, con tanta regla, ¿viste? <ríe> y lo me, que me sorprende es el nombre. Mormon Defender, porque Ruth te dijo que eso es malo. ¿Viste? Eh, no se puede hacer es una victoria para Satanás. Pero ellos no me parece que no les importa. Y siguen así nomás. Lo que voy a hacer hoy es responder a uno de sus videos, uno sobre la fortificación al libro de Mormon, lo cual es una lectura de un artículo en su blog que hizo hace un tiempo, y a otro en el que le responde un video sobre 50 problemas con el libro de Mormon. Eh, van a notar que hablo de ambos a la vez. O sea, estoy hablando de fortificaciones, luego paso el video de los 50 y luego termino con lo de las fortificaciones y luego volvemos al de 50. Eh, pero bueno, pasemos entonces. El video de él se llama el Libro de Mormón, Fortificaciones, Pruebas Arqueológicas Nuevas. Y dice que son irrefutables. Y él empieza su video sobre las fortificaciones con esto. A ver. Races, oh, whoops. Eso era... costosa be uh, ...tanto en tiempo
3: como en tranquilamente. Que Más daño. pena que la prueba, también era un pueblo guerrero verdadero. Entonces, ver. El libro de Mormón. Ah. si fuera... Si no tuviera una, una base histórica, difícilmente podríamos eh, aplicarlo como libro religioso y libro verdadero. Entonces, es importante que, que comprendamos que es un libro histórico.
1: Uh -huh. Bien, pues ya demostré en un vídeo. Entonces, el libro de Mormon tiene que ser un libro histórico. Si no, no puede ser un libro religioso. <ríe> Eso es lo que dice. Eh, y, y con anterioridad mencionamos nosotros que, que Nelson dijo una vez que el, el libro de Mormón no es un manual de historia, aunque se puede encontrar alguna historia en sus páginas. Eh, si esto es verdad, parecería que Nelson está tratando de evitar las críticas ¿no? de los anacronismos sobre el libro de Mormón. Pero Santiago dice, no, es un libro histórico, sino no puede ser un libro religioso. Porque ya sabemos, no puede haber un libro religioso que no sea 100% historia. Eh, y no sé... ¿Qué piensan ustedes? No sé, ¿qué piensan ustedes sobre la, la historicidad del libro de Mormón? ¿Tiene que ser histórico para ser inspirador o escritura o, o no? Yo no sé, yo la verdad es que ya ya, ya como que estoy tan desenchufado de eso que ni me importa, pero no sé qué piensan ustedes, o tal vez en si los fuera, comentarios nos pueden decir.
2: Si fuera histórico, hubiera arqueología con respecto al libro, cosa que no hay. Uh -huh. No hay nada que, que, que diga, no, existieron los lamanitas, los nefitas, no hay nada que nos diga que hubo una civilización llamada así. Entonces histórico no es. Claro. Religioso podría ser porque habla de Dios, habla de profetas, pero tampoco podemos darle valor porque no hay historia detrás que lo justifique, como la Biblia. Entonces sí. no hay ni ninguna, de ni ninguna o de otra forma, un no sé, un algo que diga, no, sí, es histórico o es eh, religioso. Mm
4: -hmm. Y ahí,
2: ahí yo creo que él cae en, esa, en ese error.
1: Sí, y, y yo, yo creo que tiene, tiene sentido para él, porque si el libro de Mormón no es histórico, y dice que es histórico, entonces tenemos que admitir que es un invento.
0: Pero no sé. un libro para ser espiritualmente... Eh... Eh, agradable, vale, bueno, sí. para que nos ayude, no necesita ser histórico. La cuestión es que el libro de Mormón, eh, o sea, lo que dicen los, la gente esta que, que cree en el libro de Mormón, es, dice, ah. es histórico, por lo tanto, si vos haces esto, vas a tener esta consecuencia. Fíjate cómo les pasó a esta gente que era verdadera, que vivió antes. Mm. ¿Viste? Eso quiere... Claro. Para lo único que quieren decir que es histórico es para, para decir, miren lo que les va a pasar.
1: Mm. Claro, advertencia, sí. Y es verdad, el libro de lleno de eso, advierte contra el orgullo, lo cual me parece irónico porque acá la gente, viste, eh, en Utah, yo no sé, en, en otros estados no es así, pero más que nada en el oeste, en Utah, en Idaho, eh, la gente si no tiene una casa enorme, sienten que han fracasado en la vida, viste. Eh, yo no sé, en, en Nueva York o incluso en Europa, una casa chiquita, viste, en la que entren todos ya está. Pero acá tiene que ser enorme. tienen Muchos de mis alumnos tienen piscina, cancha de básquetbol dentro de la casa. O sea, ya es ridículo, viste. Y son los más mormones. Así que yo no sé, eso del orgullo me parece que, que no lo han internalizado muy bien. Eh, bueno, el video y el blog son un poquito diferentes, ¿no? Al menos en la manera en que dice las cosas. Pero el blog dice esto a ver, ese no es oh carajo lo he hecho todo mal <ríe> Bueno, en el blog, él dice creo haber presentado pruebas arqueológicas irrefutables de la verdad histórica del libro de mormón, mucho más allá de nombrar coincidencias o especulaciones presentando en esta ocasión la novena prueba arqueológica bien documentada por fuentes ajenas a la iglesia y que coinciden exactamente con el relato del libro de Mormon lo cual es imposible que fuera una invención de principios del siglo XIX. Imposible. No puede ser. No hay absolutamente ninguna manera. Porque, claro, ¿cómo pudo José Smith haber sabido eh, cosas que están en el libro de Mormon y que hoy recién se están descubriendo? es el argumento de él, ¿verdad? Entonces, no puede haber sido coincidencia. No puede ser como eh, Julio Verne, que pensó en cosas que iban a pasar y pasaron. Eh, no. Es un profeta y tiene que ser de Dios. Punto, y aparte. Como diría él, simple y concreto, así dice. Como que ya está. El video, el video de hecho, ¿a que a veces tienen título diferente en, la, en, en el thumbnail, en la carátula, y en el título abajo. Y el video abajo en el título se llama Prueba irrefutable. Entonces, me imagino yo, no se puede refutar, ¿no? Es irrefutable. Punto. Estamos, estamos fritos, no sé para qué hago esto. Entonces.
2: ¿Cuánta, ¿Cuántas veces hemos visto lo mismo en, en la central del libro de Formol <ríe> de también? O sea, es como,
1: eso en central hemos visto
2: todo. un millón de veces eso. Y aún así es refutable, entonces, da lo mismo lo que pongan.
1: Pobre. Al menos este no le pone emoji, ¿viste? Como hacen lo del central, al título. Pero bueno, veamos. Acá nos va a decir algo que es prueba de, de, del libro.
3: Bien, pues ya demostré en un vídeo con informes del National Geographic que el pueblo maya era un pueblo guerrero. Que se había creído que era un pueblo pacífico y contemplativo, estudioso y culto. Pero eso se comprobó que no era solo eso, sino que también era un pueblo guerrero que tuvieron varias batallas, guerras muy cruentas.
1: Ok. Entonces él ya demostró. Ya demostró, ¿no? Que los... Que los mayas eran guerreros, porque obviamente nadie sabía eso. Bueno, en realidad, se pensaba que los mayas eran pacíficos. Pero vamos a hablar de eso, porque, porque él inmediatamente dice, ok, el libro de Mormón son los mayas. No hay otra. Ya sé, eso es algo nuevo de los mormones. Antes, viste, hasta la época de incluso Benson, eh, los, los la manita y los nefitas eran todos los indios. Ahora no, solamente, son solamente los mayas. Ok. Y obviamente nos va a mostrar ¿no? que eso es cierto. Okay. Eh... Pero bueno, sigamos entonces. Parece que tengo otro clip.
3: Las explicaciones de los territorios mayas de Centroamérica son diferentes a las europeas. Por eso no se habían apreciado hasta, hasta mediados y finales del siglo XX. Los arqueólogos lo explican el libro de Mormón lo explica. Y ahí está la coincidencia y la prueba de la veracidad de, de, del libro de Mormón como como libro histórico que vamos a ver lo que nos dice el libro de mormón y lo que nos dicen los arqueólogos modernos y verán cómo coinciden perfectamente es algo tan claro tan nítido y tan 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 diáfano que resulta realmente incontestable y la verdad es que me causa muchísima más pena que gracia daría risa pero me da pena ver algunos vídeos por ahí de personas anti anti sud que, o de otras religiones que critican nuestras creencias y el libro de mormón que se les llena la boca diciendo que no hay ninguna prueba arqueológica de la historicidad del libro de mormón y hay docenas yo he demostrado unas cuantas y esta es una de las más claras evidentes e irrefutables que existen y vamos a verla con el libro de mormón y con la arqueología luego les voy a poner abajo los enlaces para que puedan verlo tranquilamente
1: como nota aparte no solamente no pone ningún enlace eh sino que el único, el la única fuente que usa es un blog. Y yo lo voy a compartir yo. Pero es un blog, nada más, porque le puse ahí copiar, pegar y busqué en Google. Es un blog. Y ahí saco toda su información. No saco de ningún libro, no saco de ningún estudio serio, nada. Un blog. Eh, bueno,
3: a ver. Te puedan ver la bibliografía, los libros bibliografía. de, de arqueólogos. Libros. <ríe> sobre todo que, que explican mm. estas...
1: Y los estudios arqueológicos arqueólogos que usa son mexicanos. El blog este es de un español. O sea, que nada que ver. Ni siquiera sabe de dónde sacó la fuente de susto de sus cosas.
3: Deciden 100% con lo que explica el libro de Mormón. Primero, ya. lo más importante. El libro de Mormón habla de fortificaciones y en Centroamérica hay fortificaciones.
1: Ya está, asunto resuelto, sí.
2: ¡Qué <risa> profundo! O sea, hay fortificaciones, está listo. No hay nada más. Que ya, es irrefutable eso. Hay fortificación igual que el libro de Mormón, listo.
1: Que, que mate, ex -mormón. No,
2: ya. ¿Ya, ya jugado a los mormones de nuevo. no?
1: De nuevo, no, no, da, da más detalles, sí. A ver.
3: Segundo, la cronología. El libro de Mormón tiene esa cronología y coincide, ya verán, con la cronología del pueblo maya. Y luego, para más. Para más extensión, hay tres características fundamentales que el libro de Drummond describe en la construcción de esas fortificaciones, de esas defensas en las guerras y en las batallas, que precisamente se encuentran justo en estas fortificaciones, los arqueólogos las han encontrado. El primer punto es que son fortificaciones hechas con prisa, no son muy planificadas, son muy rápidas de hacer, pero son muy eficaces, y efectivas, y se hacen de forma rápida de hacer. Muy rápida de hacer. De forma rápida y poco costosa, tanto en tiempo como con recursos. El segundo punto es que algunas fortificaciones eh, se hicieron pensando en protegerse de un largo asedio por parte de enemigos que los iban a asediar.
1: Y el... Ok, yo no sé, pero me parece que no hay ninguna fortificación en el mundo diseñada para protegerse de un asedio de un enemigo que no nos quiere asediar. Así que no sé, tal vez soy yo, ¿viste?
3: Tercero, es que diseñaron una forma inteligente de estrategia de protección Que junto a una defensa sólida eh, Permitía que pocos defensores pudieran defender unos días frente a un grupo grande de atacantes
1: okay. Entonces esas son las tres características que nos da Para lo que tiene que ser una buena fortificación eh, Que coincida entre los mayas y los, la mani, y los, la mani, los nefita, perdón.
2: Pero los incas también tenían lo mismo entonces, toda civilización tiene como fortificaciones y cosas para, entre comillas, por si vienen personas de fuera, pues, o sea, si quieren eh, atacarlo. Y ah, eso no tiene, que, no tiene nada que ver con el libro de los porque toda civilización ha hecho lo mismo.
1: Uh -huh. Y sí, eso es lo primero que yo pensé. Ahí Después empecé a buscar evidencia, a ver si... Porque yo tengo que mostrar evidencia, porque si bueno, yo no muestro evidencia. Pero antes de continuar, quiero agradecer a Ana... López, gracias. Muchísimas gracias por su, por su donación. Y a Soraya a las dos. Muchísimas gracias a las dos. Ya son sacerdotes de la Lemuel, así que usen su poder con, con sabiduría, por favor, con juicio y prudencia. Bueno, eh, a ver. La evidencia más fuerte a favor del libro de Mormón que tiene este hombre es que el libro de Mormón tiene fortificaciones y los mayas tenían fortificaciones. Además de eso, nos da tres características de esas fortificaciones mayas, tres. Eh, luego nos da escrituras del libro de Mormón y esas características no aparecen para nada ahí. Veamos, a ver si, si todavía lo tengo. El Santiago nos da dos escrituras, Alma 50 y Alma 53. A ver. Y así fue como Moroni preparó fortificaciones alrededor de todas las ciudades de esa tierra contra la llegada de sus enemigos. También colocó ejércitos al sur en la frontera de sus posesiones e hizo que levantaran fortificaciones para proteger a sus ejércitos y a su pueblo de las manos de sus enemigos. Y sucedió que no intentó más presentar batalla contra las manitas ese año, sino que empleó a sus hombres en preparativos de guerra. Sí, y en la construcción de fortificaciones para protegerse de los manitas. Sí, y en la tarea de liberar a sus mujeres e hijos del hambre y de la aflicción. Y en la de proveer víveres para sus ejércitos. Ok, él dio tres características. Uno, fortificaciones hechas con prisa, fáciles y rápidas de hacer. Acá no dice nada de eso. Dos, se realizaron pensando en protegerse de un asedio largo. Acá yo no creo que diga eso para nada. Y tres, se diseñaron siguiendo un, una inteligente estrategia de protección y de defensa sólida frente a un gran número de atacantes. De nuevo, yo no veo eso acá. Eh, entonces, ¿para qué me da esas tres características si después no me va a dar ejemplo de eso? Lo único que dice esto es que hay el punto. Nada más.
2: Aparte, va al mismo libro que estamos buscando que, que tenga, ¿cómo se llama esta cosa? En justificación, pues, o sea, que es verdadero. ¿cómo tú puedes pedir que un libro sea verdadero si tienes que ir al mismo libro a justificarlo?
1: Sí. Y <ríe> esto también es lo que se llama cherry picking. Él solamente escribe, eh, busca las escrituras que más o menos coinciden con lo que él dice e ignora las que no. Así que, no sé, eso me parece bastante deshonesto. Muchísimas gracias, André. Mirá que tenemos un primer sacerdote de Coriord del Día. Muchísimas gracias. Eh, bueno, pero, pero él dice... ...que en Chicana, en Campeche, hay otra fortificación, digamos, que dice.
3: Por ejemplo, la ciudad de Bacán nos dice... ...no lejos de Chicana, en Campeche, el asentamiento maya de Bacán... ...tiene una peculiaridad que las excavaciones arqueológicas han puesto de manifiesto. Un foso circular que forma un atrincheramiento fortificado alrededor del centro ceremonial. Este foso, de nueve metros de profundidad, que seguramente estaba atravesado por siete puentecillos sobre diques, rodea una superficie de unos 600 por 500 metros. Aquí tienen el plano de la ciudad.
5: El pues foso
3: rodeaba toda la ciudad y es una forma y, y típica ciudad eh, defendida por un foso y una empalizada. A diferencia de la creencia popular,
1: eh, de que era un pueblo pacífico en el... ok, entonces no, este tipo de, yo estoy de acuerdo, es, es fascinante este tipo de historia, o sea yo fui acá a ver, a, hay un una ruina acá en Nuevo México que se llama eh, el Parque Nacional Azteca a pesar de que acá en, en Estados Unidos y es in, increíble ver la, la, las construcciones que ha hecho esta gente, los barriacitos que han hecho viste las casas, parecen de edificios de departamento con, con sótano y y departamentito para, para uno o para la familia. Es, es, es increíble ver eso. ¿viste? Es lindísimo. Eh, esas son las verdaderas ruinas estadounidenses. Porque las construcciones, acabo te llegar y lo primero que te muestra el mormon es el templo de San Lake. Yo, no, mostrarme la, la verdadera historia, viste. Eh, pero, ¿qué tiene que ver eso con, con el libro de mormon? O sea, no le veo ninguna, ninguna coincidencia para nada. Pero bueno, él dice que se creía que eran, que eran pacíficos.
3: Tenemos que tratar de borrar de nuestra mente a la sociedad maya como una sociedad utópicamente pacífica, cuya atención se limitaba de una manera casi obsesiva al escrutinio del cielo y al cálculo del tiempo. Esa imagen deformada de la sociedad maya difundida a principios del siglo XX, fíjense, aún hoy en día sigue ocupando la creencia generalizada que tiene mucha gente sobre los antiguos mayas.
2: Una una consultante de que sigas. Entonces los mayas son los descendientes de los namanitas y nefitas pero según los profetas ah, bueno, dijeron, según el libro Mon dice que son descendientes pero no se dicen que son los mayas porque en el libro Mon saldría que fueron los mayas, entonces ¿por qué él dice algo que es irrefutable mientras los líderes no aseguran ni se aseveran nada con respecto a lo que él habla?
1: No solamente eso, uno de los primeros programas que hicimos con Joel él se hizo una investigación de oraciones de dedicación de los templos alrededor del mundo, especialmente en Latinoamérica, en lo que ellos dicen. Por ejemplo, están en Brasil, están en Perú, están en Chile, están en Guatemala, están en cualquier lado, y dicen, esta es la tierra de los lamanitas. O sea, ellos lo dicen bien claramente. Los lamanitas son todos los indios de las Américas.
2: Porque, porque si somos igual, eh, como más cerrados a lo que dice el idioma mormón, entonces lo más cercano que podrían ser los linfites de la bandita son los incas, po. A ver. Porque creo que creo que John Taylor dijo que lo. No, alguien dijo que, que los incas eran los descendientes directos. Creo que alguien, un líder antiguo, okay. dijo eso.
1: Okay. Pero no me acuerdo ahora el nombre. Bueno. Yo voy a dar. A, ahora justamente voy a empezar a hablar más acerca de quiénes son realmente los Lamanitas según José Smith. Eh, antes de eso quiero responder la pregunta acá de la marcamos como destaca, a ver. Dice Manuel, una pregunta, ¿en qué consiste el libro de mormón anotado que hicieron? Eh, como dice David, es una traducción de un sitio en inglés que yo contacté, ¿viste, pay permiso? Es un hombre que, que fue, versículo por versículo del libro de mormón? Y, y le fue agregando notas de cosas que son absurdas, que no tienen sentido, que no son históricas. No sé, acá David nos puede contar un poco más porque él fue el que, el que tradujo todo eso. Pero es más o menos eso. Y yo tengo planeado algún día cuando tenga tiempo hacerlo libro y tal vez ofrecerlo viste en, en PDF pero si sí, ese es el libro de Mormon anotado y yo creo que de ahí utilizo David la información también para hacer el ensayo este de quién eran los verdaderos malos del libro de Mormon que me pareció una investigación increíble así nunca se me hubiera ocurrido hacer eso y me encantó eh, pero bueno él dice que todos pensaban que los mayas eran, eran un pueblo utópico que se lo pasaba mirando las estrellas. Este es el problema. Eh, a mí me parece que la mayoría de la gente del mundo no tiene idea de, de, de nada de los mayas. Tal vez piensan en las pirámides, pero si son guerreros pacíficos, yo no sé si la gente piensa realmente en eso. Yo sé que muchos españoles están concentrados en eso, ¿viste? porque es como que con eso justifican el exterminio de los, de los mayas, ¿viste? Cuando vinieron acá, la, a los indígenas, ¿viste? ¿viste? Son todos unos salvajes, los vamos a civilizar. Y una de las civilizaciones fue destruir su cultura y a ellos mismos, así que no sé. Eh, de todo modo, cuando José inventó el libro de Mormon, no estaba pensando en los mayas. Y yo puedo mostrarte algo que él no estaba pensando en los mayas, sino en los aborígenes de su región. O sea, vos pensás en Nueva York. Muchos de los nombres que hay en Nueva York, Manhattan, ¿viste? ¿Qué sé sí yo? Eh, ya no se me ocurre. Pero todos esos es son nombres indígenas. Son nombres de la gente que vivía ahí. Eh, había muchísimos pueblos eh, eh, indígenas, aborígenes, y, y, y no es que José de Mí se tuvo que empezar a pensar, a pensar en lo guatemalteco para, para que se le ocurriera no eh, eh, todas estas historias. Eh, su madre, por ejemplo, acá tengo la cita de su mamá, espero, dijo. José nos daba de tiempo en tiempo las recitaciones más entretenidas que se pudieran imaginar. Nos descubrió a los antiguos habitantes de este continente, sus ropas, sus modos de transporte y los animales en los que viajaban, sus ciudades, sus edificios con mucho detalle, sus maneras de hacer la guerra y la forma en que adoraban en su religión. José podía hacer esto con tanta facilidad como si hubiera vivido su vida entera entre ellos. Entonces, ¿qué está diciendo ella? Era muy bueno para contar historia de indios. Le encantaba eso a José Smith. Y tenía experiencia de él desde chiquito. Era muy bueno para eso. Eh, era muy y fije... bueno para
0: hacer el cuento.
1: Claro. No, era muy buen historiador. No era muy buen administrador. No era muy buen líder, pero era muy bueno para contar historias. Imagínate que tu esposa te enfrente y te diga ¿por qué estabas con la cría del granero? Y se te ocurre de una así, ah oh, no, es que Dios me mandó dio un que un con una espada que me case con ella. No sé, si tenés que tener una imaginación, ¿viste? Eh, eh, por eso eh, pasó a la historia del tipo, ¿no? Pero nótese que dice... Oh, perdón, no sé si alguien quería decirlo. No. Ok. Eh, nótese la frase, a los antiguos habitantes de este continente. En Estados Unidos, una cosa que me sorprendió acá, cuando yo llegué, Acá no hablan de América, América, hablan de tres Américas, Está América del Norte, América Central, América del Sur. Esos son tres continentes para ellos. Ellos piensan que hay ocho continentes. Eh, al decir de este continente, Lucy obviamente se estaba refiriendo a los indios norteamericanos. Y José nos da otra evidencia de esto. En el sitio de la iglesia encontramos esto que yo ya he mencionado. Una milla al sur de Valley City, en los acantilados del río Illinois, se encuentra el histórico monteculo Self. Aquí, el 3 de junio, José y algunos otros escalaron los acantilados y excavaron en un montículo, desenterrando un esqueleto. Se informó que José identificó los restos como los de Self, un justo guerrero lamanita muerto en batalla. O sea, ¿dónde encontró José Smith a los lamanitas? En Illinois, en un monte de Illinois. ¿Y dónde sacamos esto? Del libro de historia de la iglesia. <ríe> el libro 2, página 79. O sea, no, ok. Eh, y el libro de, la iglesia, de historia de la iglesia fue editado por los líderes de la iglesia, ¿no? empezando con Brigañán. Obviamente, José, el profeta y traductor del libro, vio, es estos, eh, vio estos eventos en la piedra como si fuera una película, dicen ellos, ¿no? Pensó que estos lamanitas eran los indios de Illinois, por lo que no tiene sentido localizarnos en México o en Guatemala. Pero supongamos que José vio a los mayas, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo iba a saber él que los mayas no eran pacíficos? Y por eso escribió en su libro de Mormón sobre las guerras. ¿Cómo pudo él haber sabido eso? Eh, bueno, simple. Podría haber leído uno de los tantos reportes de los conquistadores que decían que los mayas hacían sacrificio humano. Y de nuevo, eso fue una de las justificaciones para asesinarlo a todo Incluso dicen que en, una, en un día eh, sacrificaron a miles de personas, okay. no sé, ¿viste tal verso ese? Pues, yo, y, hicieron el cálculo, algunos decían, bueno, si, si sacrificaron a tanta gente, tendrían que haber sacrificado a una persona cada tres segundos, algo así. O sea, <risa> era una máquina de, de asesinar gente. Eh, Así que no sé. Pero ellos, ¿viste? Y los españoles tenían esa, esa idea de los mayas. Así que no sé. Eso de que eran pacíficos vino mucho después.
2: Eh, quiero compartir un, algo que me mandó Ma Ma Martín recién.
1: Uh
4: -huh.
2: eh, sobre... Tengo un segundo. Uno oh, está... Espérame, okay. un segundo. Sigue, sigue nomás. Eh, voy, a, voy, a, voy a arreglar esto.
1: El mismo José, eh, Carlos, perdón. El mismo eh, Santiago dice que dice, cómo pudo José Smith haber sabido que los, que los mayas eran guerreros si antes se pensaba que eran pacíficos. Pero mira cómo lo dice.
3: Deformado de la sociedad maya, difundida a principios del siglo XX, fíjense.
1: ¿Cuándo empezó a creerse que los mayas eran pacíficos? A principios del siglo XX, dice él. ¿Cuándo vivió José Smith Mucho antes que <risa> eso. Mucho antes que eso. O sea, seamos lógicos.
2: Ahí está el mapa, ¿ves? El que te decía yo, el que, el que yo había escuchado de que lo, lo, los incas eran los más cercanos que los mayas. Porque mira, si te das cuenta, la parte de abajo es como toda América del, del Sur.
1: Ah, claro, la tierra de primera herencia.
2: Ajá. Sí. Entonces, por eso te decía que los más cercanos a la gente que habla José del libro de Mormón son los incas porque está todo eh, Nefi, o la tierra Nefi, justo en la, el lado de Perú, eh, Chile, Bolivia. Uh -huh. Entonces, y también habla de cumbres grandes. Po. Cuando también habla de, de, de la tierra en sí, entonces podemos decir que pues, podría ser la cordillera de los Andes, o sea, dando ya como, dando por hecho de que es verdadero el libro. Claro. Entonces, por eso quería compartir esto, para que quedara claro de que eh, podría ser más cercano a eso que los incas.
1: Ok. Claro, en relación. Eh, est esto es realmente un problema para ellos. Y sabes que incluso han, algunos han dicho, bueno, sabes que eh, no puede ser... Bueno, ¿por qué, ¿por qué dicen ahora que el Cerro Kumura no es el Cerro Kumura del Libro de Mormon, de la batalla? Porque si vos te, te ubicas en el Cerro Cúmula, tenés que marcar el mapa del Libro de mormon y no encaja, no encaja la, 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 las ubicaciones que, que nos dice el, el mismo Libro de mormon Entonces tienen que inventar otra ubic ubicación. Entonces lo han ubicado en todas partes de América, incluso algunos lo han ubicado en China, me parece a mí.
2: Es que es, que es sí. tan fácil, Manuel, de que hagan excavaciones... Y que encuentren esqueletos de gente que murió hace cuánto. O sea, han encontrado fósiles de dinosaurios y no van a encontrar muertos de las guerras. Sí. Si hicieran eso, ya sabrían dónde en tuviera, Entonces, si hacen eso, saben que van a caer en ridículo. No no puede, no lo pueden hacer.
1: No. e Incluso una cosa que hicieron, que me da mucha gracia a mí, es dijeron, bueno, cuando, cuando dicen que, el, que iban al norte, en realidad estaban yendo al este. Entonces tienen que dar vuelta al mapa para que así encaje. Y a veces ni así o sea la en
2: no O sea, la leona era cualquier cosa. Bueno, o sea, te, la leona no decía ¿sí?
1: anda al norte. La leona decía anda para allá.
2: Sí, como ya, anda para allá.
1: Oh. Sí. Eh, pero no, sí, vos fíjate, eh, mapa del libro de Mormones va a encontrar 10.000. Eh, mira, acá te quiero compartir uno, por ejemplo. Eh, y justamente está acá el mapa que me compartiste vos. A ver... Dice, mapas extraño geografía mormona Bueno, acá tenés, ves, como ahora está en Nueva York. Acá tiene otro mapa donde es todo el oeste de, Estados Unidos, eh, de, de los Estados Unidos. Eh, todo el este de los Estados Unidos. Otro mapa que es en el sur, como decía bueno, en Perú. Y, y así, tiene otro mapa que, ¿dónde está esto? Parece que como Oregon. No sé. O sea, si uno quiere ponerse creativo, puede encontrar el libro de Mormón en cualquier parte. En cualquier parte. Y eso es lo triste, viste, de ser un apologista mormón. Nunca vas a saber. Siempre es tal vez, quizás. O como le encanta decir a Santiago, algún día vamos a saber. Más. Eso es lo que le encanta decir a él.
2: A mí cuando preguntaba me decían, lo vas a saber en la próxima vida.
1: Sí. <ríe> eso no es importante para esta vida. Eso no. y yo, yo tenía un líder que, me, que se reía a él porque decía, mira, lo, los católicos hablan de, de misterios porque ellos no saben, ¿viste? ellos no tienen revelación entonces hablan de misterios, eso lo vamos a ver en la próximo video pero los mormones dicen eso todo el tiempo no lo llaman misterios pero le dicen, qué sé yo, la carne o lo que sea, ya lo vamos a ver después del milenio pero es lo mismo o sea, burlarse de los católicos cuando uno hace exactamente lo mismo es estúpido
2: También decía no, es doctrina profunda
1: no. Claro, tenés que tomar leche entre no Me
2: acuerdo, no podemos hablar de eso. Es doctrina profunda. Eso, eso tienes que hablar dentro del templo. Oh, me acuerdo, mucha gente decía eso.
1: Y
0: en el templo nunca se entera uno de nada. igual. Ajá. En
2: el templo te caes te cae dormido. Pues si no, ¿dónde va a estar hablando allá?
1: Bueno, a ver. Eh... Pero claro, como decimos, mira, acá está, acá está el mapa. Publicación del libro de Mormón, 1830. Thompson, ah, y déjame que te explique acá. El, eh, el Smithsonian le da la razón a Santiago, cuando explica que durante gran parte del siglo XX, a ver si te necesita. acá. Eh, ahí está. Durante gran parte del siglo XX, los expertos mayas siguieron el ejemplo del arqueólogo de la institución Carnegie de Washington J. Eric Thompson, quien argumentó que los mayas eran filósofos pacíficos y observadores extraordinarios de los eventos celestiales, que se contentaban con reflexionar sobre la naturaleza del tiempo y el cómo. Tanto todo, viste, fumado ahí uh, mirando el cielo. Eso eran los mayas. ¿Cuándo salió Thompson con esta teoría de que los mayas eran pacíficos? En 1943. 1943. ¿Cuándo dijo José Smith que supuestamente los mayas eran guerreros? En 1830. Eh, entonces no encaja esto. Ok. A antes de, ¿cómo diría? Más de 100 años después que se publicara el libro mormón, Mormon. Yo no sé si el Santiago es tan mal investigador, uno que no se da cuenta de un problema tan obvio o lo hace a propósito, pensando que sus lectores son demasiado estúpidos como para cu darse cuenta del problema que les presenta. Entonces, si bien en la época de José tal vez no se sabía que los mayas eran guerreros, tampoco se pensaban que eran pacíficos. Y lo más probable, como ya hemos mostrado, es que José ni siquiera tuviera idea de quién eran los mayas y se estuviera refiriendo a los aborígenes de su región, con quienes su propio abuelo se enfrentó y quien contaba historias. Miren la biografía de su madre. Dice que según su abuelo, habíamos marchado no más de tres cuartos de milla cuando de repente nos encontramos con una compañía de indios que nos tendieron una emboscada. El mayor Putman. Eh, comandó a sus hombres a, a través de sus filas a lo cual los indios respondieron abriendo fuego creando confusión entre nuestros hombres el mayor Putman fue emboscado y habría sido capturado por los indios si no hubieran sido rescatados por un teniente francés entonces ¿qué idea tenía José Smith de los indios de su área? que eran guerreros entonces obviamente él vio lo que estaba a su alrededor y lo puso en su libro no es tanto misterio <risa> Pero, eh, no sé Ok, pero él encontró un par de coincidencias entre los mayas, así que tiene que haber sido eso. Eh, dice Max, Thomas S. Monson durante su reinado como profeta nunca citó el libro de Mormón en sus discursos. Cuando yo estaba, sean lo hicieron leer un discurso citando y dado testimonio en el libro de Mormón. Eso se dice, sí. Tan interesante hablar un día sobre eso y investigarlo. Eh, entonces, José estaba haciendo eco de las historias de los salvajes, entre comillas, de, que se contaban en esa época. El mismo sitio de Fair Mormon admite que en la época de José los indios eran considerados salvajes. Y como nota aparte y demostrando que... A ver si tengo esa, esa cita acá. Ahí está. Este es el sitio de Fair Mormon diciendo que los americanos eran considerados salvajes. O sea, peleaban todo el tiempo. Eh, y como no estaba aparte ¿no? y demostrando que la teoría de la geografía limitada casi al final de la vida, José pareció declarar que los lamanitas vivían tanto alrededor de su casa como en Guatemala. O sea, al principio él veía en lamanitas en, en Illinois y luego parece que leyó un estudio o, o vio algún, algún reporte de las pirámides en, eh, mayas en Guatemala y dijo, ¿Ve? Hasta allá llegaron los lo, lamanitas. <risa> claro. Eh, los lamanitas, de nuevo, eran todos los indios americanos. También eh, dice que su visión de los lamanitas evolucionó, que al principio, cuando el libro fue escrito, pensaba que solo los indios de Illinois eran los lamanitas. Ahora, si ustedes quieren contradecir a José de mí porque está muerto, porque saben que la palabra de los, los profetas muertos ya no cuentan, allá ustedes, pero me parece un poco peligroso contradecir al profeta fundador. Me parece a mí. Esto de que la gente que vino de Jerusalén y se dividió en dos pueblos, uno puro y digno y otro oscuro y salvaje, no fue invento de José, sino que era algo que se creía en su época. De hecho, un libro llamado Vista de los Hebreos decía exactamente lo mismo. Y años antes de que José publicara su escritura... Eh, no, eh, entonces, lo, lo que voy a hacer ahora es mencionar el otro video de José en el que él da su opinión sobre Vista de los Hebreos. Y voy a hablar más, en más detalle sobre eso. A ver qué nos dice él. Su este punto habitancia.
3: dice que el libro de Bruno es, es similar al View of the Hebrews. Y bueno, yo he leído ese libro. Dudo que esta persona lo haya leído. Ese libro no es un libro religioso, ni es un libro que cuente profecías, ni que cuente historias. Es un ensayo, un ensayo literario que, si lo leen, las primeras tiene como 120 páginas, las primeras ochentas tienen que ver con profecías de Isaías y de algunos profetas sobre la dispersión y el recogimiento de Israel y sobre las 10 tribus. Y solo al final, intenta identificar alguna de las tribus indígenas de Norteamérica con las posibles tribus perdidas. Solo el Por lo tanto, no tiene absolutamente nada que ver con el libro de Mormón, ni en su forma, ni en su contenido. Así pues que está, el igual, él resolvió el, igual el problema.
2: Igual, ¿En el libro de Mormón está todo y Isaías también dentro? Entonces, ¿cómo? ¿Es casi lo mismo no, si al principio?
1: Mucho más que eso, Carlos. Oh, wow. El libro de Mormón y el, el Bio de Hibrio tienen una cantidad enorme sí, de sí. cosas similares. Pero él dice que no.
2: ¿Y profecías? ¿Qué profecías tiene el libro de Mormón?
1: Sí. Bueno, tiene profecías que se, incluye, que se incluyen dentro del mismo libro.
2: Por eso, es, como, <risa> es como profecías, sí, profecías, pero 10 años después.
1: Que, claro. Es que yo puedo escribir un libro en el que sí, pues, digo que va a pasar algo y más tarde en el libro pasa. Ah, ¿viste? Yo escribí una profecía. Es, que
2: y... es, es como haber escrito en 2019 es que haber escrito en 2019 va a venir un COVID y el 2023 se va a acabar. Listo. Profecía.
1: Claro, y lo escribís no ahora. No
2: hay, sí, pues no hay, no hay nada más que no podías
1: hacer nada un libro, más. Hay una película también que se llama el, la, la profecía de Trump, de un bombero eh, jubilado y le llaman el bombero profeta. Porque él profetizó que Trump iba a ser presidente. Pero cuando lo profetizó, eh, bueno, antes, él profetizó antes de que iba a ser presidente, cuando ni siquiera Trump estaba pensando en postularse. Pero cuando empezó a hablar de esto, después de que Trump fue elegido,
2: ah, ahí se acordó como, de
1: que él había profetizado. Es eso.
2: como los Simpsons que también profetizan <ríe> un montón de cosas y entonces también <ríe> deberíamos considerarlo como profetas.
1: Sí. Ustedes no saben, pero yo profeticé el COVID, sí. Les prometo. Eh, nunca lo mencioné, pero yo lo profeticé.
2: escribe un libro y después dice, no, yo lo dije.
1: Sí. sí. Pero veamos, él dice que el libro tiene 120 páginas. No tiene 120 páginas, tiene 180. Segundo, sí, es un ensayo. Él dice, el libro de Mormón es una historia. el libro the Hebrews es un ensayo. Tiene que ser diferente. Pero nadie dijo que no fuera un ensayo. Y nadie argumenta que fuera un libro religioso. Él dice, el libro de Mormon un libro religioso, el otro no. No es un libro religioso, pero se la pasa hablando de, de, de Isaías, de la Escritura. Bueno, está bien. Eh, pero B.H. Roberts, 70 y gran erudito de la iglesia, afirmó que las similaridades en el contenido, el contenido de los libros es problemático. En su ensayo B.H. Roberts, Studies of the Book of Mormon, Brigham Manson explica lo siguiente. Un artículo de la revista Ensign argumentó que José Smith no pudo haber usado View of the Hebrews de Ethan Smith como base para escribir el libro de Mormón porque los paralelos entre los dos libros no son exactos. Por ejemplo, el escritor señaló que Ethan Smith hizo que las 10 tribus vinieran a América a través del Estrecho de Bering, mientras que los nefitas de José Smith cruzaron el Océano Pacífico, ¿Viste?
2: Oye, pero Manu, eh, pero es una copia, po. o sea, si lo hace igual, obvio va a decir que va a ser una, un plagio, po. pero claro. José tuvo que haber hecho una copia, po.
1: Se nota demasiado o sea, tuvo ¿no? que haber
2: cambiado, tuvo que haber cambiado el lugar, dónde vinieron, dónde salieron, el color, todo, entonces, eso hizo José, copió, no hizo una falsificación.
1: Uh -huh. Claro, era inteligente, o sea, yo, yo soy maestro y yo veo que algunos chicos copian y obviamente no van a copiar todo, le cambian un par de palabras, ¿viste? como para que no quede igual. Ese es la, el truco más viejo del mundo. Eh, pero bueno, Ethan Smith dice que vinieron a través del estrecho de Bering, los judíos acá. Y José Smith dice que vinieron a través de los Pacíficos. Es diferente, es diferente. Pero una lectura de cuidadosa, dice él, de un estudio del libro de Mormon muestra que Roberts afirmó solo que José Smith podría haber usado View of de Hebrews como un plan básico general para establecer una trama para el libro de Mormon, reconociendo que una duplicación exacta. Ahí está lo que dijiste vos reconociendo que una duplicación exacta de los hechos de un libro al otro habrían llevado a una declaración instantánea de plagio contra José Smith por parte de sus detractores. El líder mormon habría tenido que disfrazar la estrecha conexión entre los dos libros, cambiando algunos de los incidentes e historias específicas relacionados. ¿Y quién dijo esto? Eh, B. H. Roberts. Brigham H. Roberts, que era un 70 de la iglesia. Cualquiera que lea un libro y después vea una película del mismo libro va a notar que hay detalles diferentes. Por ahí le cambia la ciudad o el nombre del personaje principal, agregan personajes. Pero todavía uno se da cuenta que la, la fuente es la misma. ¿no?
2: A, mí, a mí me llama mucho la atención de que David Whitmer, yo creo, o sea, sospecho, de que David Whitmer ayudó a José a hacer este plagio. Mm. Porque sí. David, Whitmer, David Whitmer era un religioso, entonces yo creo que él le dijo ya hay que cambiar esto, hay que poner esto otro hay que hacerlo más más como entre comillas eh, cristiano y ya. yo creo que ahí yo creo que eso fue por eso no quedó igual, porque José sabiendo lo poco que sabía era capaz de hacer lo mismo solamente uh -huh. para ganar Claro.
1: y como dijo la mamá de José él era muy bueno para escribir historias entonces leí un ensayo y escribí una historia basada en ese ensayo. No es tan diferente, no es tan difícil de imaginarse eso. Eh, bueno, de mismo modo, si bien vista de los hebreos y el libro de Mormón son géneros diferentes y tienen diferencias, las similitudes son demasiadas como para ignorarse. De nuevo, eso es el cherry picking. Solamente veamos lo que nos conviene e ignoremos el resto. Roberts incluye una lista de paralelismos entre ambos libros que ocupa más de 20 páginas. No tenemos el tiempo, ¿no?, que se requeriría mencionar a todos, pero este es un resumen de los puntos principales. Y yo he hablado de esto antes, pero este me parece que es una comparación mejor de la que hice antes. En el libro de Mormón dice B.H. Roberts, a menudo los oradores y escritores mormones representan que el libro de Mormón fue el primero en representar a los indios americanos como descendientes de los hebreos, sosteniendo que el libro de Mormón es único en esto. La afirmación a veces todavía se hace por ignorancia. ¿Qué dice Vista de los Hebreos? El, bueno, ¿qué dice B.H. Robert sobre Vista de los Hebreos? El señor Ethan Smith nos informa que desde la página 114 hasta la página 225 se dedicará a los testimonios promiscuos al hecho principal que representa su libro, a saber, el origen hebreo de los indios americanos. Vista de los hebreos enumera 23 argumentos para probar tal origen. ¿Pero qué dice Santiago? Recién al final menciona como que de pasada que tal vez los, los indios son los hebreos. Le dedica más de 100 páginas al tema. Ok. El libro de Mormón. José Smith dijo que había encontrado un Urimitumin con las planchas. Lo que nos dice que los lamanitas mormones usaban este instrumento. Esto es obviamente un instrumento bíblico, ¿no? el Urim y Tumim en el, en el Antiguo Testamento, pero no es algo que se menciona mucho en las iglesias cristianas. Sin embargo, es mencionado bastante en View of the Hebrews. Y esto dice B.H. Roberts. A semejanza del Urim y Tumim, el, ar, el arquímago americano lleva un peto hecho de una caracola blanca con dos agujeros perforados en el medio, a través de los cuales pasa los extremos de una correa de piel de nutria y abrocha un botón blanco de cuernos de ciervo al exterior de cada uno, como si imitara las piedras preciosas del Urim. Robertson entonces cita varios otros pasajes de View de the Hebrews, en donde, se, donde se cita el Urim y Tumi. Okay. Otro. Libro de Mormon, dice Roberts. Estos registros estaban grabados en planchas que tenían la apariencia de oro. Estaban grabado, eh, llenos de grabados en caracteres egipcios y encuadernados en un volumen como las hojas de un libro. Que dice de Bio de Hebrews. Esto, de hecho, esta, esta cita está sacada de Bio de Hebrews. En la costa noroeste entre Nootka y el río Cook los nativos muestran un gusto decidido por las pinturas jeroglíficas. Las habían aprendido de, pers de personas a quienes se les había transmitido el conocimiento de los jeroglíficos desde la antigüedad en contacto con los jeroglíficos egipcios. Egipto, su fuente original. Entonces, Ethan Smith dice, Eso, esos símbolos que ven ahí entre, entre algunas tribus indígenas son jeroglíficos egipcios. ¿Y de dónde los sacaron? De los egipcios. ¿Ok? <ríe> Yo eso nunca lo había escuchado. Que alguien pensaba que los egipcios ya estaban aquí en América.
2: ¿Venían en barco igual con los nefitas?
1: Sí. <ríe> bueno, o sea, cómo mierda hicieron. Eh, libro de moneda, este un poquito largo. A ver. Eh, dice Roberts, los descendientes de ley en algún momento después de su muerte se dividieron por la retirada del hijo menor, primer nefi. Ahí lo leo acá que está más grande. Eh, y aquellos a quienes persuadió para que lo siguieran de los hijos mayores de la ley, la man y la emuel, y sus simpatizantes, y este fue el comienzo de la, del establecimiento de pueblos civilizados y bárbaros en América. Nefi describe a ambos. El libro más tarde nos dice que los nefitas fueron completamente exterminados por los lamanitas, todos sabemos eso, ¿no? Quienes continuaron hasta convertirse en los aborígenes americanos de hoy en día, o solamente los mayas, depende a quién le pregunte. Y debido a la maldición que cayó sobre ellos, se convirtieron en un pueblo ocioso, lleno de maldad y astucia, y buscaban en el desierto animales de presa. O sea, eran cazadores. Esto es en segundo nefi. Nosotros, los nefitas, nos multiplicamos en gran manera y nos extendimos sobre la faz de la tierra y nos hicimos sumamente ricos en oro y plata, en cosas preciosas y en la artesanía de madera, en edificios y en maquinaria y también en hierro y cobre y bronce y acero, haciendo toda clase de herramientas de toda clase haciendo todo tipo de herramientas de toda clase. Los nefitas tuvieron formas de gobierno muy avanzadas, casi democráticos con sus jueces luego de que rechazaron a los reyes. ¿Qué dice Ethan Smith? Y esto está sacado eh, esto, esto yo lo copié del libro de Ethan Smith directamente Las diez tribus llegaron a este continente con algún conocimiento de las artes de la vida civilizada y la mayoría de ellos cayeron en una vida errante y ociosa de caza. ¿Y qué nos dice el libro de Mormón? Que, que los namanitas eran ociosos y que cazaban. Los diferentes clanes se separaron, se perdieron y formaron tribus separadas. Las partes más sensibles de este pueblo se asociaron para mejorar su conocimiento de las artes. ¿Y qué dice el libro de Mormón? Que los eh, nefitas eran buenos en la artesanía de la madera, edificio, maquinaria, hierro, cobre, bronce, todo tipo de herramientas de toda clase. Okay. Eh, probablemente continuaron así durante siglos, pero las tribus salvajes prevalecieron con el transcurso del tiempo. Sus salvajes celos y rabia aniquilaron a sus hermanos más civilizados. Aniquilaron, lo mataron a todos. ¿Qué dice el libro de Mormón? Exactamente lo mismo. Es muy probable que la parte más civilizada de las tribus de Israel, después de establecerse en América, se separó por completo de las tribus cazadoras y salvajes de sus hermanos. ¿Qué dice el libro de Mormón? Que Nefi y su pueblo se fueron. Eh... La parte más civilizada continuó durante muchos siglos, siendo, eh, siendo frecuentes entre ellos tremendas guerras. Y sus hermanos salvajes hasta que los primeros se extinguieron. Se extinguieron. Esta hipótesis da cuenta de las antiguas obras, fuertes montículos y vastos Vas recintos. Entonces dice, ¿cómo puede ser que estos indios salvajes, vagos, cazadores que no hacen nada bueno y ni útil, que viven en carpa, cómo puede ser que estos indios hayan construido esos montículos que yo veo ahí en Nueva York? en Vermont, en Ohio. ¿Cómo puede ser? Bueno, simple. Antes había otra civilización indígena que en realidad eran hebreos e hicieron esas cosas. Luego, cuando esa gente se murió, quedaron estos indios vagos y salvajes. Esa es una de las teorías más racistas que hay y fue la base para aniquilar a los indios en, en todo el continente. Mira, allá en Argentina tenemos a Sarmiento que escribió... ¿Fue Sarmiento...? Eh, David, que escribió Civilización y Barbarie. Sí. Eh, claro. Y, y varios no utilizaron esa, esa, esa mentira de que los, los, los indios americanos eran salvajes, había que matarlo a todos. Y esta, eh, esta justificación racista es la que usa José Smith para escribir su libro de Mormon. Bueno. Eh, dice, eh, es lo mismo, ya lo he dicho mil veces, es lo mismo que, que la gente que dice, ¿cómo puede ser que estos africanos hayan hecho esa, esas pirámides en Egipto? ¿Cómo puede ser? Ah, simple, extraterrestre. Es que lo, los africanos son demasiado estúpidos como para hacer eso. Tienen que haber sido extraterrestre. Es lo mismo, exactamente lo mismo. Eh, y dice Ethan Smith, así como muestras de un buen grado de gobierno civil, que obviamente son muy antiguos y datan de siglos antes de que Colón descubriera América. Entonces, y el libro de nos dice que pasaron de monarquía a democracia. Lo mismo. Nada parece más probable que la mayor parte de los israelíes que vivieron en este continente fueron los que co conservaron durante mucho tiempo su conocimiento de las artes mecánicas civiles, mientras que la mayor parte de sus hermanos se volvieron salvajes. No sé, o sea, como diría él, las coincidencias son demasiado, son demasiado, es irrefutable. Pero él dice que no, no tiene absolutamente nada que ver. Eh, un par más. Eh, dice Roberts, Israel. El libro de Mormon tiene muchas referencias tanto al esparcimiento como al recogimiento de Israel en los últimos días. El libro de Mormon es, es básicamente la historia del recogimiento de Israel. Eh, Vista de los Hebreos. Vista de los Hebreos tiene muchas referencias tanto al esparcimiento como al recogimiento de Israel en los últimos días. El segundo capítulo de Vista de los Hebreos se titula La cierta restauración de Judá e Israel. Y en esta sección se cita casi todas las referencias a Isaías a las que se hace referencia, pero que se cita con más detalle en el libro de Mormon. O sea, ambos, ambos libros usan las mismas escrituras. Coincidencia, ¿no? Eh, Isaías, dice Roberts, el único libro ampliamente citado antes de la venida de Cristo a América es Isaías en el libro de Mormon. ¿Qué pasa en Vista de los Hebreos? Views uh, The Hebrews de Ethan Smith copia, cita copiosa y principalmente de Isaías en relación con la dispersación y el recogimiento de Israel. Habiendo tantos libros en el Antiguo Testamento, ¿por qué los dos se, 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 se enfocan en el mismo? No sé. Incluso el libro de Mormón dice que te Jesús enseñaba sobre Isaías. Libro de Mormón. José Smith llamó a misioneros para ir entre las tribus alrededor de su casa, para convertirlos a la iglesia. Esto es parte del llamado recogimiento de Israel. Que está. Y segundo en Díaz dice, Así dice nuestro Dios, afligiré a tu posteridad de los aborígenes por mano de los gentiles. No obstante, ablandaré el corazón de los gentiles para que les sean como un padre. O sea, los blancos europeos, vamos a ser los padres de los indígenas. Los lo vamos a ayudar, ¿no? Porque son tan, son tan como niñitos. Eh, ¿Qué dice Viste los Hebreos? El capítulo 4 de Ethan Smith, envío de Hebreos, está dedicado a un llamamiento a la nación cristiana de los Estados Unidos para que conviertan el instrumento para enseñar el evangelio a los indios americanos y restaurarlos al favor y la bendición de Dios. Coincidencia, ¿no? Eso
2: es lo que hizo Colón,
1: ¿no? Bueno, el señor pero... el evangelio
2: para, para hacer bolita. más fácil
1: la... Claro. Tienes razón, sí. Sí, sí. Eh, dice el libro de Mormon, según Roberts, el pueblo de Nefi comenzó a endurecerse y en sus corazones y se entregó una tanto a prácticas inicuas como las de David en la antigüedad, deseando muchas esposas y concubinas. Eso dice el libro de Mormon. ¿Qué dice, viste, los hebreos? Hace mucho tiempo, dijo el jefe de Delaware, era una buena costumbre entre su gente tomar una sola esposa y eso para toda la vida. Pero ahora ellos, los indios, se habían vuelto tan tontos y tan malvados que toman varias esposas a la vez y las rechazan a placer. O sea, no solamente condenan a la, a la poligamia, sino que lo hacen de una manera muy similar.
2: O sea, pues si podemos ponerle, los mormones se volvieron tontos y malvados por tomar varias a la vez y les rechazaban placer
1: según el jefe de Delaware sí. de Delaware, otro nombre indígena exacto eh, y después de este programa creo que justo después de este programa voy a hacer un un programita hablando exclusivamente de las comparaciones entre los dos libros hay páginas eh, Br Brigand Roberts tiene docenas de páginas de comparaciones así que si les interesa eso lo voy a hacer más tarde eh, pero según Santiago no tiene absolutamente nada que ver bueno. sí,
2: según él, según él eran cosas distintas, pero lo que, lo que acabamos de ver es que son casi iguales.
1: ¿Y esta comparación viene de algún ex mormón? No, viene de B.H. Roberts. ¿Ok? Eh, es, que y de hecho...
2: no, es que, Manu, ellos no conocen a estas personas, a B.H. Roberts, no conocen a estas personas, a, a Robert, no a, a no. estas personas porque no, la iglesia no, no enseña de ellos. Y tampoco podía claro. enseñar porque hablan cosas. Cosas
1: todo lo contrario a lo que enseñan. No, no, no. Est estos líderes han pasado la a la historia. Es que BH Robert es problemático. Y lo voy a poner ahí el link. En, en el sitio myoddsbooks.wordpress.com Yo tengo una colección de libros que, que fui escaneando y subiendo. Se si van a libros donde dice académicos. acá está. Y si les piden la contraseña es 348-888. Eh... ¿Cómo se llama? A ver y ahí lo pueden lo pueden abrir, bajar y leer es la versión de la versión nueva de, de signature books, ahí pueden ver entonces el libro este, y ustedes ver por ustedes mismos, un libro un libro real, no un blog ok, volviendo a lo de la fortaleza, fortaleza la manita bueno no se preocupen, Santiago nos va a dar más evidencia de que los mayas eran las lamanitas y las coincidencias entre los dos. Va a ser que se le huelen los calcetines a todos. Y no digo medias porque sé que en algunos lugares medias son los calcetines por mujeres. Bueno, veamos. La fortificación, la forma de las fortificaciones.
3: Ahora, lo que es precisamente la defensa típicamente maya. Típica, Aquí podemos típica. Ver... El dibujo de una sección de un foso, un terraplén y la posible empalizada de madera en su cresta. Dicen los arqueólogos, tenemos constancia de este tipo de construcciones bélicas ya desde tiempos muy tempranos. Cronología de nuevo. Si atendemos al registro arqueológico podríamos llegar a remontarnos en algunos puntos hasta fechas tan tempranas como el precario. Preclásico tardío y ya durante el Clásico temprano encontramos las primeras representaciones pictóricas donde aparecen algunos de estos elementos defensivos. Las más comunes en el caso maya suelen ser los fosos excavados, ven aquí el foso excavado, las, las fosos excavados, las empalizadas de madera y empalizadas de piedra, desde la base hasta el, eh, de la madera conjunta. La parte petra se alzaría desde la base hasta alcanzar un metro y medio de altura, pero se alzaba a su altura con una metro empalizada de madera. Es decir, que hacían un foso, lo excavaban y hemos visto que antes la ciudad de Becán tenía nueve metros de profundidad de este pozo, luego hacían un terraplén y en la cresta del terraplén levantaban empalizadas de madera. Estas no se han conservado, uh -huh. lógicamente, porque la madera se, se consume con el tiempo, ¿no? Pero aquí sí. pueden ver perfectamente... La típica construcción, foso, terraplén y empalizada al final. Una forma sencilla y rápida de hacer una construcción muy eficaz y muy útil para la defensa de un, de un, de un terreno. Alma 53.4 dice Moroni hablando, dice, e hizo que levantaran un parapeto de madero sobre el borde interior del foso y echaron la tierra del foso contra el parapeto de vigas y así hicieron trabajar a los lamanitas, que los tenían de prisioneros y los hacían levantar estas, prisioneros. estas fortificaciones, dice, hasta que hubieran cercado toda la ciudad de abundancia con una fuerte muralla de vigas y tierra de una altura extraordinaria. Es que Piense.
1: No, no me crean a mí. Léanlo. Okay. Ok. Y justamente yo no le creí, así que lo estudié y lo analicé. Quiero
2: bautizarme de nuevo.
1: <risa> Pobre. ¿Sabes no, o sea, que yo creo que él realmente piensa que lo que está diciendo es verdad? Que tiene sentido. Pero yo creo que es tan malo para investigar y para hacer para comparaciones que realmente no se da cuenta que lo que está diciendo es completo y, y estupidez. No sé. No quiero vuelvo, ser rudo, vuelvo, no estoy diciendo que él sea vuelvo, estúpido, digo que lo estoy diciendo son es estupidez.
2: Vuelvo claro. a lo de antes, eh, los líderes, ¿cómo no ven esto? Y lo enseñan. Claro. Si está tan, si está tan él está claro. tan dentro y no, si es verdad, que los líderes lo enseñan y así uno puede decir, ya, hagamos lo que dicen los líderes, pero... Excelente. Wow, las fortificaciones me, me abrió la mente completamente.
1: Pero vos sabes, cuando él, cuando él dijo eso... Me hizo pensar, porque hay comparaciones. El blog del que él sacó esto está escrito por un tal Víctor Barrera larcon que es un arqueólogo español, no mexicano, pero que hizo investigaciones serias. Entonces yo empecé a ver, digo, bueno, caramba, se compara. Veamos, los mayas construían paredes altas, aunque el video dice que eran de un metro y medio, de un metro y medio, lo cual no protege mucho, que digamos, ¿no? Eh, con fosas, o sea, hay una fosa, hay un muro y arriba del muro ponen madera como para hacer que la, 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 la protección sea más alta. Okay. Eh, no puedo encontrar la referencia, porque en el blog él no da la cita, pero le hice un copy-paste y, y le encontré el blog. Y él, este a, a Barrera Larcon, afirma que estas construcciones eran definitivamente de defensa para la guerra. Pero veamos algún problema con la conexión que hace Santiago entre las afirmaciones de Barrera Larcon y el Libro de Mormón. Primero, Barrera Larcon no dice, como afirma Santiago, que las construcciones mayas eran una fosa, un parapeto de tierra y la pared. Porque en el Libro de Mormón es un poquito diferente. El Libro de Mormón dice... Hacían una fosa y con la tierra que sacaban de la fosa, hacían una, una especie de montañita eh, que echaban contra una pared de madera. Así no es como hacían las la la, las defensas en eh, mayas. Sino que él dice, algunos eran fosas, algunos eran paredes de tierra, algunos eran paredes de madera, algunos eran paredes de piedra, y algunos tenían más de, de una de esas cosas. Pero no es que ponían una, una pared... De madera y echaban tierra encima como en el libro de mormon no echaban la tierra y arriba ponían la pared de madera para hacerla más alta porque un metro y medio no te defiende de nada o sea eh, eran veamos. chiquitos
2: los nefitas eran chicos los nefitas sí.
1: <risa> <risa> pues, es, que, es que andaban en caballo en, eh, cabalgaban tapires viste entonces ahí no
2: por eso era era chiquitito.
1: claro, eran chiquititos no eh, bueno este dice muy claramente los más comunes en el caso maya suelen ser los fosos excavados las empalizadas de madera y las empalizadas de piedra y madera conjunta y luego da ejemplos como para aclarar aún más el caso, los cuales están en el blog de Santiago, él mismo copia este blog y no se da cuenta de lo que copió en la región de Petexbatún perdón, se construyó ¿qué? una empalizada, nada más Ekbalan tenía una muralla, nada más. Punta Chimino es un caso radical, dice Barrera a Alarcón, porque tenía dos cosas combinadas: empalizadas de piedras y fosas. Demostrando que no era lo normal, sino un caso aislado, porque vimos que Santiago dijo: Este era el caso típico. La, la construcción, la defensa típica maya. Pero acá eh, Alarcón dice: No, no era típico tenemos un solo ejemplo de una, de una fortificación que tenía ambas. Tercero, el caso de Tikal. Y aquí sí tenemos a los tres. Pero no era uno encima del otro, sino que en algunas partes había fosa, en algunas partes había paredes de tierra, en algunas partes había paredes de, de madera. No eran las tres a la vez. Eh, pero, como digo, el, el único ejemplo citado que tenían los tres es el de Tikal, la ciudad más grande, parece que de, de, de la antigua Maya, ¿no? Eh, civilización Maya. Sin embargo, los estudios nuevos arguyen que estas fortificaciones no eran como se creía para la defensa bélica, sino que eh, ya que no eran muy eficaces para eso. Imagínate una pared de un metro y medio, cualquiera las salta, mi hijo la salta. Eh, y que probablemente tenían una función hidráulica. O sea, eran reservas de agua. Eh, entonces, las fosas no eran de protección, sino que eran. Eh, directamente lechos de arroyos. Algo que en el pasado se había descartado a causa de la porosidad de la roca, pero ellos decían, no, el hecho de que la tierra es porosa ayuda porque el agua baja dentro de la roca y se esparce entre eh, las, las plantaciones alrededor. ¿Okay? En conclusión, Santiago hace sonar como que todas las fortificaciones mayas tenían fosas, montes de tierra echado contra un muro de madero. Pero ninguna fortificación maya coincide con esa descripción, ni una sola por lo general eran fosas con muros de roca, lo cual es arrebatado con reja de madera. Nada más. Entonces, esa coincidencia... Lo siento, Santiago. Segundo, Santiago dice que uno de los requisitos de los muros néfitas eran que debían ser fortificaciones hechas con prisa, fáciles y rápidas de hacer. Pero construir una fortaleza con tierra y con la altura extraordinaria, porque eso es lo que dice el libro de Mormón, Altura extraordinaria. O sea que esta fortaleza de un metro y medio que él da como ejemplo, eso no era. Porque un metro y medio no es una altura extraordinaria. Eh, eso llevaría años. Ahora, ¿ustedes quieren ver una pared con altura extraordinaria? Vayan a Ohio, en Estados Unidos. Hay ahí, hay, eh, hay, hay, eh, ¿cómo se diría? Montículos de tierra de hasta nueve metros. En Ohio que es mucho más cerca de la casa de José de Smith que Guatemala. Así que, de nuevo, ¿de dónde sacó José de Smith su idea? De lo que vio alrededor. Barrera eh, a la Arcona agrega, lo cual parece demostrar que los mayas no desarrollaron una tradición de arquitectura bélica sofisticada. Si peleaban tanto, como dice el libro de Morbon, debían haber sido un poco más sofisticados. Por supuesto, como ya mencioné, hoy se piensa en que en realidad esas supuestas fortificaciones no eran más que canales de reserva de agua. Entonces como que Alarcón se contradice solo. Dice, sí, tenían esta fortificación increíble, pero no eran muy buenas.
2: No, y aparte se supone que venían de Jerusalén, o sea, Jerusalén. Conocemos Jerusalén, solamente estaba bien construido, tenían forma uh -huh. de construir, forma de hacer cosas. Y aún así eran encaricos cuando llegaron acá. Qué raro.
1: Claro. Sí, sí, sí. Uh, mira, a ver, eh, cuando, Bar eh, cuando Barrera Larcón dice que las fortificaciones mayas eran una arquitectura defensiva de diseño muy simple y de una construcción poco costosa, él nunca dice que eran simples o rápidas de hacer. De hecho, la fortificación de Tical, citada en el video de Santiago, tenía un largo de entre 2 y 4 kilómetros. Se une al Arcon. No dice cuánto tiempo llevó construirlo, pero se piensa que el Monk's Mound de Cauquia, de en Illinois, el cual tiene unos 290 metros de largo, no 2 kilómetros o 4 kilómetros, 290 metros de largo y 250 de ancho, llevó 20 años hacerlo. 20 años. Imagínate. Uh, allá vienen los, los lamanitas a pelear con nosotros. Vamos rápido, vamos a construir una, una pared de tierra. Y les lleva 20 años, lo mataron a todos. No, es que jodé. <ríe> eh, claro, porque obviamente no tenían palas, no tenían carretillas, seguramente movían la tierra con cestas, ¿viste? Y le había llevado años y años y años. Eh, Yo creo que
2: los caballos lo ayudaban.
1: Eh, sí, <ríe> los elefantes. <ríe> los elefantes sí, también. Los, los, los eran muy buenos porque parece que tenían un hueco en el medio y servían como carretillas. sí. Eh, esto por supuesto es completamente diferente a lo que nos dice Santiago sobre los fuertes nefitas nada que ver. finalmente ya vimos en la sección sobre vista de los hebreos que José no fue el primero en decir que los indios americanos eran en realidad las tribus perdidas de Israel esa era una creencia común en la época y según uh, ThoughtCo.com ahí lo tengo acá el mito de los constructores de montículos es una historia en la que los euroamericanos de América del Norte creían hasta bien entrada la última década del siglo XIX e incluso hasta el siglo XX. El mito central era que los indígenas que vivían en lo que hoy es Estados Unidos eran incapaces de diseñar los miles de terraplenes prehistóricos encontrados por los europeos recién llegados y debían haber sido construidos por alguna otra raza de personas. Este mito sirvió como justificación para el plan de exterminar a los nativos americanos y tomar sus propiedades. Fue desacreditado a finales del siglo XX. Y acá quiero mostrarles ejemplos de estos montículos que construía esta gente. Eh, acá no se aprecia realmente el tamaño, pero este es enorme. Este montículo está hecho mano. Entonces necesita una escalera para subir. Eh, veamos. Este montículo, la gran serpiente, dice en Adams County, Ohio, eh, tiene un cuarto de milla de largo. Y si se fijan, esto es una serpiente y ahí a la derecha está la boca de la serpiente con una manzana en la boca. No, con un huevo, perdón, en la boca. Esto, ¿dónde se encontró? En Ohio. No en Guatemala, no en México, en Ohio. En Ohio se hacían estas cosas. Eh, entonces ellos decían no puede ser, estos indios salvajes no hicieron eso tiene que haber sido una raza de gigantes pensaban algunos, era una raza de gigantes o eran europeos que vinieron a América y hicieron esto antes de convertirse en salvajes vinieron,
2: lo hicieron y se fueron según ellos,
1: ¿no? no, no, vinieron, lo hicieron y se hicieron salvajes y se mataron entre ellos y no quedó más sí, 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 sí. esto eh, es culpa de los salvajes eso. Siempre es culpable. Y eso es justamente lo que dice la cita que compartí antes de Fair Mormon, ¿no? que decía que en América se pensaba que los indios eran salvajes en esa época. Bueno, ahora algunos creían eh, que eran las tribus de Israel quienes los crearon. Otro pensaba, como digo, que eran gigantes. La, real, la realidad es que José basó una creencia racista de su época para escribir su libro. Todas esas construcciones impresionantes alrededor de su casa Obviamente le sirvieron de inspiración para inventar lo de las fortificaciones nefitas. No hace falta irse hasta México o Guatemala para inspirarse, o hasta Perú. Con ver a su alrededor sería suficiente. Por último, quiero resaltar algo que Santiago dice como que de pasada. Según él, las fortificaciones nefitas eran hechas por los prisioneros, y lo mencioné cuando él dijo eso, prisioneros la manita. Pero ¿cómo se llama cuando vos le quitas la libertad a alguien y lo haces trabajar a la fuerza? Eso no es simplemente Esclavito. un prisionero, eso es un esclavo. Los, lamanitas del libro, los nefitas del libro de Mormón, los justos y deleitables, tenían esclavos. Okay? Llámalo como quieras, pero eran esclavos. Entonces Santiago nos hace una pregunta: ¿Pregunta muy justa?
3: ¿Es una más clara, más profesional, más histórica, más arqueológica, más seria, de que el libro de Mormón es un registro antiguo a la par que la palabra de Dios, por supuesto?
1: Dice, ¿quieren más evidencia? Yo diría que sí.
2: Yo eh, sí, por favor.
1: Si su argumento está basado en un blog y nada más, y encima lo, malinterpre lo malinterpreta y, y da, tuerce las evidencias que muestra ese blog, yo diría que sí, quiero mucho más evidencia que esto, Santiago. Y él, entonces, concluye con esto.
3: Y apenas hace 70 años se ha descubierto que los pueblos mayos eran guerreros y que tenían fortificaciones que coinciden exactamente con las narradas en el libro de Mormón. Por lo tanto, el, la arquitectura, la arqueología, perdón, moderna, prueba que el libro de Mormón es un libro verdadero, es un registro histórico antiguo verdadero. Porque existían fortificaciones que no se creía que existieran, porque no, ni siquiera se creía... Porque la, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, yeah? la cronología coincide perfectamente con la época del libro de Mormón y okay. porque las tres características de foso con terraplén y fortificación, de, fo de muralla defensiva para proteger de un asedio y eh, estrategia de, de entrada a la ciudad de forma que podían defenderse fácilmente, esas tres características, del libro de Mormoncita, están precisamente en la arqueología maya. Por lo tanto, creo que queda más que probado que el libro de Mormón es un libro histórico
1: antiguo. Ahí está. Entonces vamos a tener que ir a mormon.org y habla con la misioneros porque ya estamos listos. Para bautizarnos de nuevo. Sí,
2: que nos den el próximo sábado para bautizarnos.
0: Ya mismo estoy eh, llamando a mi obispo. Sí, ¿David ya, qué dijiste? Ya. ya mismo estoy llamando a mi obispo.
1: <risa> sí. Eh, pero esto es interesante porque las tres características que da al, al final para estas fortificaciones son diferentes a las tres características que dio al principio. No sé si se dieron cuenta. Eh, para terminar, no, las fortificaciones no coinciden con el libro de Mormón. Pero por más que tengan algo en común, parecen tener mucho más en común con los montes hechos a mano que se encuentran en el este de los Estados Unidos. Dos, no se sabía que los mayas eran guerreros, pero los estadounidenses consideraban que los nativos americanos eran salvajes y muy, pero muy guerreros. Así que la evidencia está mucho más cerca de casa. Tres, hoy se piensa que las fortificaciones mayas no eran fortificaciones contra enemigos, sino reservas de aguas. Así que eh, el argumento entero de Santiago se va para el carajo. Ups. y cuatro, al final no pudo demostrar que los lamanitas eran, lo, eran los mayas, cuando le dije en un mensaje por privado eso mismo, me dijo que esa era simplemente su opinión, y que él tenía el derecho de opinar, pero las opiniones no son hechos, así que esta es una defensa muy débil entonces y, no puede
2: decir que, no puede decir que su, o sea, si es su opinión entonces no puede decir que su, su técnica es irrefutable, o sea lo que él llegó, porque claro. si es su opinión, diga esto es mi opinión, no quiere decir que sea verdad.
1: No. No, no, para nada. Eh, de hecho, en otro video, en el video más nuevo que tiene, eh, alguien le dice, oiga Santiago, usted usa muy mal la historia para, para justificar sus puntos. Y él dice, es que yo no soy un historiador. Entonces, ah, listo, no es un historiador. Entonces cuando él habla de historia y está todo mal, está justificado porque total no es un historiador. Yo, no sé qué tipo de, de, de argumento es ese. No lo entiendo. Eh, cuando yo fui a comentar en el video de Santiago y a decirle que yo sí iba a usar citas y referencias serias, me dijo esto. Estupendo. A ver si entrevistas a Moctezuma y desmientes a Cortés. Lo cual me parece muy interesante porque ninguna parte de su video ni de su blog habla ni de Moctezuma ni de Cortés. Así que no sé para qué miércoles habla de eso así que bueno, no sé, muy extraño es
2: como, que, es como que si él trajera a Nefi y a, y a Moroni para que le dijeran que es verdad po.
1: pero ni siquiera hablaba de eso o sea, para qué me lo mencionas si ni siquiera se menciona en el video no es una de sus evidencias, pero estamos de eso y corte, y quiero llamar acá al señor Javier Olvera y darle muchísimas gracias por su donación mira, acá con esto me hizo un mes Javier eh, y, se, y se ha convertido automáticamente en eh, Señor y Salvador. En el profeta. Sí. <ríe> <ríe> Muchísimas gracias, Javier. Eh, pero bueno, ahora pasemos al otro video. Y seguro que en las pruebas y creencias y evidencias que dan el otro video van a ser mucho más buenas que las que dio en este, ¿no? Eh, entonces él va punto por punto refutando un video que se llama 50 Problemas con la Iglesia Mormona. ¿no? Un video muy antes, popular.
2: An antes que sigas, sí. Rafael puso un programa burlesco, un panel burlesco grosero. Periativas no cristianas.
1: Sí, sí, somos eso. Eh, <risa> <risa> eh, gracias, Rafael. Eh, Santiago va por punto, punto por punto, como digo en este video, que se llama 50 problemas con la iglesia mormon. Es un video muy, muy popular y me lo siguen mandando, no sé para qué. O sea, no hay nada en ese video que yo, yo no haya mencionado. Pero la, la gente tiene esa costumbre. Oh, mira, mencionaron a los mormones. Toma, acá está el video. ¿Qué quiere que haga con eso? No sé. Pero bueno, la gente lo hace de buena onda. Así que le agradezco. Pero los puntos del video no tienen mucho detalle. Dice cosas muy de pasada, aunque nos da el enlace a la carta del director de SAI donde uno puede encontrar mucho más información y fuente y todo, ¿no? Santiago le dedica bastante poco tiempo a cada punto. No da ninguna evidencia tampoco, por lo que yo voy a responder también de manera bastante breve, pero no a todos los puntos, sino a los que me resultan más interesantes, especialmente puntos que no mencioné antes. Así que veamos. Esto es lo primero que dice él. Sobre primero,
3: dice que algunos pasajes del libro de Mormón son exactamente iguales que la versión King James, la Biblia en inglés, de la época de Joseph Smith. Lógico, lógico, porque cuando se traduce un libro, si hay una traducción previa, lo que se hace normalmente es copiar la traducción previa. Es un simple eh, estilo
1: de, de traducción. Todos los traductores hacen eso. Acá, eh, David fue mi traductor por varios años, y él... él... Yo le pedí al que me tradujera, incluso libros enteros. Decime, David, vos como traductor, cuando alguien te pide que traduzcas algo, ¿vos vas y buscas una traducción ya hecha y copias eso nomás?
0: No. Pero, pero por ejemplo, para los, los versículos de la Biblia, sí los he copiado. Y después he puesto dónde, de dónde sacó ese, ese versículo de esa Biblia. O sea, ¿de qué Biblia saqué ese versículo? Porque claro. hay muchas versiones de la Biblia. Claro. Entonces, entonces o sea, lo, lo que vos haces es justamente sacar la referencia. Si hay una traducción anterior, vos podés sacar el, 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 el extracto, pero después tenés que decir, mira, esto no lo traduje yo, lo tradujo Fulano de ese, y que lo, está, está publicado en ese libro.
1: Claro. Claro, tenés que dar referencia. Si vos decís que esa es tu traducción original. No solamente no estás traduciendo, estás cometiendo plagio. Además, la traducción de José Smith del Libro de Mormón no era una traducción como la que entendemos hoy, que uno se sienta con un diccionario, eh, traduce página párrafo por párrafo, oración por oración. Era una traducción divina recibida por medio de una piedra en un sombrero que él veía como si fuera una película. Entonces, no, no, Santiago. Eso no funciona así. ¿Por qué Dios... Le pondría en el sombrero, en la piedra en el sombrero, la traducción del libro que José Smith tenía en su casa. ¡Qué coincidencia! Incluyendo todos los errores que estaban en esa Biblia. ¡Qué coincidencia! O sea, esto, es triste. esto es triste. Como diría él, esto ni risa me da, es triste. Es triste. Eh, miren lo que dice Martin acá. Eh, de una manera siento empatía por Santiago. Yo cuando era estudiante de mi carrera de geografía, intenté hacer lo mismo que él, pero me topé con muchas faltas de argumentos concretos y abrí los ojos. Y yo sí, también hice lo mismo. Yo era un gran apologista, uh, perdón, un gran apologista de la iglesia, y yo buscaba referencias como para demostrar la veracidad. Del... O ¿Sabes la, la primera decepción grande que me, que me llevé? Fue cuando yo me acordaba de la historia de que José Smith, mandó a Martín Harris a hablar con el profesor este de, de, de idiomas eh, y que le preguntara si la traducción que él había hecho del libro de Mormón era correcta. Él copió algunos símbolos de los jeroglíficos del libro de Mormon lo, y los, los caracteres que le decía él, carácteres, y se lo mandó para que lo comparara. Y según ellos, el profesor este lo vio, pues ya, recuérdame el nombre del profesor, no me acuerdo.
0: Sí. Anton, okay. Anton,
1: Anton, Charles Anton. Anton. Charles Anton. Eh, Charles Anton vio la comparación y dijo: Esta es la traducción más perfecta que he visto en mi vida. Dice: Bueno, ¿me puede escribir una carta diciendo eso? Sí, como no. Y él escribió la carta. Y luego dijo: ¿Me pueden traer el, el libro para verlo? Y él dice: No, está sellado. Y dice: Oh, no puedo leer un libro sellado. Y rompió la carta. Anton después contradijo eso. Dijo: No, yo nunca hice eso. Eh, <ríe> dos veces lo contradijo. Eh, pero pero ellos decían que eso fue profetizado que estaba en la Biblia ellos decía ah, la flauta qué bueno y fui a leer la escritura de la Biblia y la escritura de la Biblia donde supuestamente se profetizó eso no dice eso y claramente se está refiriendo a otra cosa entonces esa fue la primera gran decepción que me llevé entonces lo que hice fue bueno mejor no investigo más sobre este tema mejor paso al próximo <risa> pero alguien como como Santiago no él se hubiera quedado, había seguido investigando el tema y habría encontrado alguna conexión entre los dos. Y dice, ya está, prueba y refuta. Pero yo no pude. Yo no pude. Dije, no, esto no funciona. No quiero seguir mirando porque me va a destruir la fe. Así que mejor paso al próximo tema. El video dice que no hay ADN del Medio Oriente en América. Él dice que el ADN es difícil de estudiar. Pero yo tengo un estudio de ADN que me hice. y Que pague 50 dólares nomás escupí en, una, en, un, en un tubo, lo mandé, y me dijeron el porcentaje de ADN de cada país y de cada etnia a la que pertenezco. Hasta menos del 1%. Dice, tenés menos del 1% de esta etnia. Según él, eh, cuando los la manita, cuando la marita, los laita, perdón, llegaron a América, había otra gente. Entonces ellos se juntaron con esa gente, se mezclaron, y como que el ADN hebreo o del medio oriente se disolvió <ríe> no está más viste se desapareció pero el ADN no funciona así o sea el adn mantiene parte no es esa cadena del adn persisten y así es como pueden encontrar ellos que yo tengo adn de tal de tal país de tal etnia eso no desaparece él piensa que sí eh, incluso si vos te haces el estudio con 21andMe, yo lo hice con Ancestry, pero 21andMe te dice si tenés ADN neandertal, que es mucho más antiguo que el ADN hebreo de los, de los leitas. Entonces, ¿cómo pueden encontrar ese ADN pero no pueden encontrar ningún ADN hebreo en América? Además, él dice que eran los mayas. Listo, anda y estudia los mayas y fíjate dónde hay ADN hebreo. Mucho, te hace el trabajo mucho más fácil. ¿Quieren encontrar el elefante? Están entre los mayas. Querer encontrar a abejas tiene que estar entre los mayas, caballo tiene que estar entre los mayas, o sea todas esas cosas tienen que estar ahí, la tienen que encontrar. El millón de, como decía alguien ahí, el millón de la manitas muertos tiene que estar entre los mayas, lo van a encontrar. O sea, e incluso él habla de que hicieron el estudio este del lidar que demuestra la iglesia, ¿Alguien ha encontrado un millón de huesos, me parece el lidar ese, no encontraron nada. Pero bueno, el ADN no funciona. Ah, y más tarde agrega, a ver. Creo que lo tengo acá. Pero, fíjense que aún con, con esa falta de ADN, eh,
3: el National Geographic eh, el, el, publicó un artículo en el 2013 que dice Gran sorpresa, encontraron ADN en una tribu Cherokee procedente de Oriente Medio. Por lo tanto, sí que hay alguna prueba, pequeña, pero prueba de que hay ADN de Oriente Medio
1: en algunas tribus de América.
4: Que Por
1: lo tanto, sí que hay... ¿Qué dice ahí? Tienen su origen en Eurasia Occidental. Y si vos lees el artículo ese, porque lo encontré, él no da la referencia en ningún momento, ni en su blog, ni en el video. Si vos te vas a ese, a ese artículo del National Geographic, ¿de qué habla? De que encontraron restos de Eurasia Occidental en América. ¿Qué es Eurasia Occidental? Siberia. Todo el mundo sabe que los nativos americanos vienen de Siberia, o, o de, de Mongolia, o de esos lugares, viste, de, de Asia. Pero en ningún momento dicen que eran hebreos. Siberia no, no tiene hebreo. Eso es muy lejos de, de, de Jerusalén y todo eso. O sea, ¿de qué está hablando? Hay lo que sí. Hay uno que dice que los Cherokee tienen eh, ADN judío, pero no es ese artículo, definitivamente no. Es un tipo que se llama Donald Yates, quien administra un sitio web con fines de lucro con sede en Colorado llamado dnaconsultants.com que permite a las personas rastrear sus perfiles de ADN. O sea, como 21andMe o, o Ancestry. O sea, no sé, me parece que hay un cierto conflicto de interés en lo que hace. Por otra parte, el consenso parece diferir, el consenso <risa> científico. Si bien los cheros que tienen rasgos y genes judíos, durante la década... De... A ver si lo tengo acá. Parece que no. No, no lo tengo. Durante la década de 1600, los judíos seraf, eh, sefardíes ibéricos y los conversos moros colonizaron las montañas de Carolina del Norte y Georgia, donde extrajeron y trabajaron oro y plata. Los judíos sefardíes eran hebreos, cuya comunidad surgió en la península ibérica alrededor del año 1000 y luego establecieron comunidades en España y Portugal tras la promulgación de los reyes católicos de España del decreto de la Alhambra de 1492 y las posteriores conversiones masivas al catolicismo y ejecuciones porque vos sabes que si, so, si no sos católico en esa época te mataban eh, los judíos separdíes abandonaron la península ibérica y se unieron a otros judíos exiliados en Europa y América ¿Cuándo? En 1492, en 1600 se mudaron a la zona de Carolina del Norte y de Georgia, donde justamente están quienes los Cherokees. Entonces, obviamente que tienen sangre hebrea, porque los hebreos fueron ahí en el año 1600. Pero cuando el año 1600? Después de que vino Colón. O sea, las referencia que él no está dando ni siquiera son acertadas. No me está diciendo lo correcto. Me está mandando a un lugar que dice algo absolutamente diferente. Yo no sé si este hombre... En serio, yo no sé. ¿Es realmente tan malo para investigar a esta persona? Es increíble. O sea, leyó él el artículo porque el artículo no dice eso para nada.
2: Yo creo que seguramente se queda con el título diciendo encontraron ADN hebreo en no sé qué parte. Listo, listo. Ligo amor es verdadero. Por eso, listo. Se acabó.
1: Yo creo que lo que pasó es que él fue a uno de esos blogs apologistas, en lo que hablan de 20 cosas diferentes, él leyó un título, pensó que el otro artículo tenía que ver con el primer título, porque no hace mucha diferencia entre las diferentes secciones entonces él habrá pensado eh, no sé, ah mira, a ver, dice soy Santiago católico, quisiera saber por qué me bloquearon, ¿qué hice? creo que eso fue hace
2: como tres semanas atrás no, no me acuerdo. Ah,
1: pero si estuviera bloqueado no podría comentar
2: no, no, es que está en otra en otro, en otro, eh, página.
1: Ah, en otro usuario ah, está con otro usuario. Te ofendiste por el comentario que hice el otro No sé qué dijo. Ni idea. A me irá a hacer cordar. Pero bueno. Eh, no quiero ofenderte, clase de guitarra valla blanca, porque no vaya a ser que me mate por no ser católico. Eh, ¿Qué más? A ver. En el punto 4 del video de los problemas dice que no hay evidencia de los millones de la manitas en América. Y Santiago dice que sí hay evidencia de millones de lamaritas en América. Miren a los mayas. Punto final.
2: Ahí están los millones. Listo, se acabó. No hay nada
1: más. Pero yo no sé cuántos mayas había. A ver. Eh, Pónele en el año 1000. Ponele. A ver si me dice. Eh, no, no, muy difícil encontrar eso. Pero yo no sé si hay un millón de. Tal vez. Pero dudo que haya habido un millón de mallas. Pero bueno, un millón de. No solamente un millón de, de mallas, sino un millón de mallas muertos. Manuel, mira, no. te están
2: invitando a debatir.
1: No, no, no quiero debatir sobre la Inquisición porque me importa tres pedos. ¿Algo más? Si venía acá para molestar, no nomás, ándate. Hacé o sea, este es un programa que se llama Pexamos Hormones. ¿Qué, ¿Qué venía vos de acá? Por Dios. Eh, el punto 5 dice que el libro de Mormón. A ver, déjame sacar esto. El punto 5 dice que el libro de Mormón tiene nombres similares a los lugares cerca de la casa de José Smith. Y Santiago dice que no, porque mira, cerca de la casa de José Smith había un lago que se llamaba Ontario. ¿Y ustedes ven el nombre Ontario en el libro de Mormón? Jaque mate. <risa> ok. E
2: eh, irrefutable pero, también, po. irrefutable. Ven
1: el... Irrefutable. Bueno, clase, si viniste a hacer una pregunta y te bloqueamos, pre eh, pregúntale de nuevo. Eh, yo no sé si, si seas el burro, ¿no? Ok, pero los nombres a los que se refiere el video son ciudades en Nueva York que son bastante similares o iguales a los nombres en el libro de Mormon. Había una ciudad en Nueva York que se llamaba Alma. Una ciudad que se llamaba Boaz. Una ciudad que se llamaba Helam. Una ciudad que se llamaba Kishkimineta, que suena mucho Kishkumen. Una ciudad que se llamaba Ley, una ciudad que se llama Mori, Moravian Town, que suena mucho Morianton, una ciudad que se llama Shiloh, que suena mucho Shilon, una ciudad que se llama Rama, una que se llama Tenecum, que suena mucho Teancum, y otras más, o sea, muchas más. Si la lista es incorrecta, bueno, él podría haber dicho, no, miren, esta es la lista que muestran los antimórmones, esta es la verdad, pero ni siquiera hizo eso. ¿Qué hizo? No, hay una ciudad en Nueva York que se llama Nueva York. Yo no veo Nueva York en el libro de Mormón. O sea, no, no, yo creo que ni siquiera entendió el punto del, de lo que dijo el video. Salió con cualquier cosa. Otro punto dice que el libro de Mormón antes era trinatario y ahora no. Y él dice, no, pero pues, si todavía somos trinatarios. Por supuesto, esto no es a lo que se refiere el video, sino que en la primera edición del libro de Mormón se habla de Jesucristo como que era Dios y en las versiones subsiguientes habla de Jesucristo como el Hijo de Dios. A eso se refiere. Me parece a mí que Santiago debería saber eso. Dice que no hay contradicción entre las versiones de la primera visión, lo cual es obviamente falso. Dice que los papiros no coinciden con el libro de Abraham porque no tenemos los papiros originales porque se quemaron. Entonces, a ver, clase de guitarra. Mi pregunta era, cuáles son los argumentos que proponen ustedes por los cuales afirman que José de Mina fue un profeta? No te bloqueamos por eso. No te hagas algo, algo. Algo habrás dicho. Eh, Cómo me encanta con eso, en el claro. Él dice: Mira, los papiros del libro de Mormón se quemaron, lo que quedó es muy poquito, dice como así de chiquito. Lo que quedó, entonces, ¿cómo podemos sacar de ese poquitito que quedó evidencia de que el libro de Mormón, del libro de Abraham, es falso? Pero no tenemos hoy en día los lo facsímiles, los facsímiles que José de Esmi tradujo en el libro de Abraham, los tenemos, sobrevivieron, incluso. Mira los facsímiles que, que publicó José Smith. Lo que él puso de, de los facsímiles y su traducción abajo no es correcta. Ni siquiera nos hace. Eh, bueno. Chao. Clase de guitarra. No, no me gusta cómo viene rompe los pelos, así. Ciao, los después va eh, a romper las pelotas. Chao,
2: Después va a ser otro usuario, clase de batería.
1: ¿Por qué me bloqueaste? <risa> ¿Por qué me bloqueaste? ¿Cómo viene a romper la bola? Eh, imagínate si esto fuera un problema llamado que o sea, me, me llamaba para para dejarme estúpido como es eh, entonces pero pero ni siquiera nos hace falta los papiros para saber que el libro de abraham está traducido mal todo lo que tenemos que hacer es ver las facsímiles que puso josé smith en su propio libro y vemos que eso no, no coincide con la traducción ahí está con eso ya es suficiente pero no muy eh, poquito hasta la iglesia se ha, se, se ha distanciado de eso hoy. La iglesia misma dice, bueno, tal vez lo que pasó es que José Smith vio los papiros y los usó como un, una fuente para canalizar el mensaje de Dios. <risa> eso es lo que me dice me la iglesia. Es más grande. Eso es lo que dice la iglesia en uno de sus ensayos.
2: Porque por lo menos hubiera usado el urino tumino, no sé, o algo para, para por lo menos mm -hmm. decir, no, gracias a eso pude traducir, pero ni siquiera fue un... Solamente agarró la, la forma de poder hacerlo, agarrar una escritura y listo. Mm. Porque justo, es que da, da la, uno, uno después de años piensa y dice, ¿cómo justo va a llegarle justo una, un papiro de Abraham? Justo, sí, pero justo le tocó a él un papiro de Abraham. Y justo en esa mm. época, es justo lo que sí. tenía que enseñar.
1: Coincidencia, es como, oh,
2: una coincidencia genial, o sea...
1: <risa> pero José a mí no? le pasaba mucho eso. Imagínate, él, él vino uno con, con momia. Dice, ah, este momia era. Abraham, capa que era, no sé, Moisés. Encontró papiro, unos papiros cualquiera. Eran escritos por mano de, de Abraham. La placa un... de Kinderhood,
2: ¿no? La placa de Kinderhood, creo que también pasó sí, lo mismo, ¿no?
1: O sea, él habla de eso. Y, ahí,
2: ya. y lo agarraron al tiro, o sea, es mentira, o sea, es, es como.
1: <ríe> Pero también con el self. Él encontró un esqueleto y no era un esqueleto cualquiera, era el esqueleto de un jefe blanco en la manita. O sea, él siempre encontraba cosas que eh, probaban que él era un profeta. No sé, muy mucha coincidencia. Tenía una suerte bárbara. Era como Mark Hoffman. Mark Hoffman lo único que encontraba eran documentos originales y eran todos, viste, uh, importantísimos. ¿Cómo, cómo, cómo, hubiera,
2: ¿Cómo hubiera cambiado la historia mormona si a Mark Hoffman nunca lo hubieran descubierto? ¿Cómo hubiera cambiado todo? <risa> ¡Wow! sido... Sí. Hubiéramos creído en una salamandra. Oh, hubiera sido... <risa>
1: Pues y vos sí. sabés que, algún día tengo que hablar de eso, pero nunca, nunca lo he mencionado, pero cuando la iglesia pensaba que la carta salamandra era verdadera, eh, Oaks, creo que fue Oaks, dio un discurso explicando que las salamandras, en realidad, representaban a ángeles en la tradición folclórica. Entonces, la carta salamandra no, no es prueba en contra de José Smith, sino que lo confirma. Y después cuando se demostró que la carta era falsa, eh, nunca más lo mencionaron.
2: No, 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 no,
1: después ya se sí, hicieron los locos todos. Pues, oh, ¿Qué es eso? No, no no tengo ni idea de qué está hablando. Eh, dice que los que se quejan de la poligamia no conocen la historia de la iglesia, porque los hermanos solo querían tener parejas espirituales y no tenían relaciones sexuales. Mira eso quién envolvió. Venían...
2: Mira quién envolvió.
1: Es argentino, mira, no me engancharé. Está bien. Eh, y por eso, porque no tenían relaciones sexuales, fue que Brigañante tuvo 56 hijos con 16 de sus 56 esposas, ¿viste? Dice, no te hagas el vivo porque soy argentino también. ¿Qué tiene que ver? Es muy misterioso el católico este. Bueno, a ver, haceme la pregunta, ¿por qué Nelson no es un profeta verdadero? Porque se juntó con el Papa. Y por eso te bloqueé. No sé, boludo, flaco, por Dios. Eh, claro, todos los hijos de Brigham Young fueron nacidos por concepción inmaculada ¿viste? porque él nunca tenía reza ¿te da la cara para un debate. no boludo, no voy a debatir con vos de la iglesia católica me importa tres pedos ¿vos te crees que me va a convencer de que la iglesia católica es verdadera? por Dios fraco, además conseguiste un hobby eh...
2: si le caemos con los mormones vamos a caer con los católicos <risa>
1: Para un, un debate sobre la... la oh, Sabes que esto es algo... Cuando yo estaba haciendo mi, mi programa sobre política, era muy típico de los católicos, pero bien católicos, que son sumamente anti-indigenistas. Antiindigen, Odian a los indios. Y la, fun, la, fun, eh, la, la justificación de ellos es que la, la Inquisición era una corte de amor. Y de hecho hay un tipo que escribió un libro que se llama Inquisición, una corte de... ¿cómo se llamaba? corte de misericordia, algo así. Eh, un argentino. Y, y lo que hacen estos libros es decir, pero la Inquisición no mató tanta gente. eso son mentiras. Y no solamente no mató tanta gente, sino que lo que hizo fue muy bueno, porque los indios eran muy salvajes. Y cuando vinieron los, los católicos acá, los civilizaron. O sea que nos tendrían que dar gracias por lo que hicieron. Y seguro que este tipo es uno de esos, ¿viste? unos son otros conservadores que vienen a, a decir que los indios son todos unos salvajes. Eh, dale, dale, dale. Sí, no, pero ¿qué me importa mi mí debate sobre la iglesia católica? Puro, eh, es, que,
2: es que yo creo que se llama... Es que no entiende que el programa se llama Pesquisas Mormonas. No, 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 <risa> no cree, es que como ahora los mormones no se llaman mormones, cree que debe ser de <risa>
1: Pobre. hola Martín.
5: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
1: Bien, gracias por, por, por venir. Eh, sí, me contaste que tenías que ir a votar y tuviste que estar de viaje, así que... Pero qué bueno no, que te eh, pudieras venir. A
5: sí, a la audiencia, porque, bueno, acá en estamos en elección, estoy a más de 200 kilómetros del lugar de votación, tenía que ir a justificarme, entonces la fila estaba horrible. Mm.
4: Eh,
5: bueno, aquí... Eh, no sé si mejor llegué el momento más adecuado pero bueno yo quisiera compartir con ustedes con la audiencia que bueno esta semana compartí una entrevista con un líder de acá de la ciudad no diré su nombre pero porque para mí era importante compartir esto porque bueno este líder eh, es académico de la universidad y bueno, está muy relacionado con la historia y la geografía que es lo muy fuerte y que también se vincula con, con, con la arqueología y toda esa ciencia social y ciencia dura uh -huh. y ¿por qué fue interesante para mí porque bueno, la pregunta que me hacían en un principio era el, el quiebre de la fe porque básicamente él vio que algunos miembros de la iglesia habían comentado de mi barrio algunos comentarios en el en el, en el canal de Hablemos y que no habían sido muy amables y, y me comentó que bueno, dentro de los comentarios decía que básicamente yo me había alejado a la iglesia porque quería pecar y era gay y todas esas cosas que nosotros ya sabemos mm. pero básicamente mi quiebre de fejo por, por las pocas coincidencias y básicamente lo que están hablando en este momento y bueno yo, y él me preguntó básicamente ¿qué pasa? ¿Por qué, ¿qué es lo que no te, no te coincide? ¿Por qué tu testimonio falló? O sea, ¿por qué está caído? Yo le dije porque mi testimonio estaba basado en algo que no era real. Eh, yo entendía que la historia de José Smith no era tal cual como la habían contado y testificaba de un José Smith que no era real.
4: Por ejemplo, uh -huh. yo
5: testificaba que el libro de Mormón eh, estaba hecho por un una persona que no sabía, que había, perdón, que había, no había terminado su escolaridad y que había escrito tal libro, y después resulta de que, como dicen, como mencionamos ustedes hace un minuto atrás, estaba el, el, la visión de los hebreos, que José Mis era tan ignorante, que su familia estaba inscrita en el diario, que cosas que en la época no era, era un privilegio, su papá era maestro, sí. etcétera. Entonces, no era tan ignorante, yo testificaba de que como un hombre tampoco lo cuente, escribiera un libro así, y resulta que la historia no era tal cual como la había relatado. Entonces, yo le pregunté directamente a él, eh, usted como profesional de, de estas ciencias, que sabe historia, que seguramente usted debe haber estudiado esto, eh, y que conoce las fallas de la iglesia, y luego él reconoce que hay unas cosas que no sabía, de las que yo le comenté en esa entrevista, pero básicamente él sabía la gran mayoría de todas estas falencias en la historia de la iglesia. Y debo reconocer que la, que la entrevista fue bastante buena, no hubo contención, de hecho salí bien, eh, que no quiero hablar como mormón, pero como fortalecido, <risa> porque, mm. porque la verdad que no hubo ninguna discusión, se respetaron ambos puntos de vista, porque eh, yo le dije, bueno, yo respeto su testimonio sinceros, sus sentimientos, porque yo en algún momento también los sentí que eran así entonces por eso de una manera empatizo con por usted, eh, porque yo sentía igual que esto era verdadero pero también vayamos a los objetivos eh, al objetivo a los hechos, a hechos concretos a lo que ocurrió y que eh, básicamente la iglesia no es honesta, tanto con su historia, con su finanzas y muchas cosas que ya sabemos ya, y principalmente hablamos del libro de Mormón de que no había evidencia arqueológica y tampoco de la Biblia, porque dentro de mi disciplina geográfica también estudiamos las cosas geológicas que tampoco coincidía con la creación de, de la Biblia. Claro. Y bueno, la conclusión que quiero llegar es que él no tuvo argumentos eh, duros con hechos, evidencias, sino que básicamente su argumento era su testimonio. Claro. Y eso es eh, básicamente el, el argumento de todo el mundo. Porque si hablamos, eh, la fe y la, y la, y la ciencia, seamos concretos, la fe y la ciencia no son compatibles. En ningún, en, pueden que coinciden en algunas cosas, pero no van, a no van a coincidir en todo. Tampoco puede ocupar la ciencia para justificar ciertos puntos y otras cosas para no. O se justifican todo o no se justifican nada. Uh
4: -huh.
5: Entonces, eh, y con lo que estamos hablando, ahora que este chico Santiago busca evidencias, así de relatos eh, o, de, o de blogs, como tú lo acabas de demostrar. O también, eh, por ejemplo, unos videos que yo le comenté es que él decía que los jarevitas eran los olmecas. Y ocupaba también sí. que eh, Honduras is great con, un, con una página de, la, de Honduras decía que existían elefantes, pero en el fondo no eran elefantes, sino que eran parientes de los elefantes hace 20.000 años atrás. Entonces, eh, eh, yo empatizo con él, a pesar de que debo reconocer que alguno me, me saca de quicio porque su forma tan derrinchuda y grosera en contestar, eh, eh, a veces a uno lo saca de quicio, pero de una manera empatizo con él porque yo estuve en su mismo punto, o al sea, igual que tú, Manuel, o tal vez muchos de nosotros, porque uh -huh. tratamos de justificar nuestras creencias, porque la iglesia, yo fui miembro más de 30 años, eh, de una manera la iglesia... Fue una parte importante de nuestras vidas, claro. y una parte que eh, formó también nuestra identidad personal. Y no es difícil dejar atrás 30 años, etc. Entonces es un duelo doloroso. Eh, y yo empatizo de una manera con este hombre, eh, y trato de decirle que no es eh, buscar una evidencia. Ah, mira, que calce esto, listo, una evidencia. No, una evidencia... Creo que lo, lo, lo escribir, el documento que tú me mandaste, tiene que tener ciertas características, mm -hmm. pertinencia, suficiencia, coherencia, método científico, y, y hay que reconocer que no hay nada de eso. Yo cuando era estudiante, disculpa lo que estoy quitando mucho tiempo, eh, yo participé, yo quería participar en el Central del Libro de Mormón, porque quería aportar con, mi, con mis estudios geográficos, eh, encontrar algún tipo de evidencia. Pero al encontrarme, cuando hice mi tesis, que mi tesis tenía ciertas cosas, metodología, método científico, eh, avalar la postura, me di cuenta de que no tenía de dónde amarrarme. No tenía de dónde amarrarme. Entonces, eh, yo entiendo que algunos miembros de la iglesia se molesten se enojen, o, o nos desafíen a hacer esas cosas, porque nosotros lo que estamos viendo ahora es mirándolo un punto de vista objetivo. Hay o no hay evidencia. Eh, y si no hay, entonces no es, no es real y entiendo que los otros vean desde un punto de vista de fe porque nosotros también lo sentimos eh, sentimos que era real pero ese testimonio estaba basado en una mentira pero pero esto sí quiero, quiero terminar chicos, yo le pregunté eh, si yo me voy a la iglesia dentista porque hablo, menciono mucho la iglesia dentista porque tienen un lenguaje muy similar con los mormones ellos me van a testificar de que su iglesia es la verdadera, que su bautismo es verdadero, que su profeta es la verdadera, uh -huh. y que los escritos de su profeta son verdaderos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un testimonio de un adventista versus el testimonio de un miembro de la iglesia? Y no hay respuesta. Entonces yo le dije, usted estaría, estaría abierto a que yo le trajera un documento o un escrito de la señora White y usted orara a Dios, este libro o esto escrito de esta señora White es verdad o no él me dijo no porque yo ya <risas> sí que era verdad claro. y, ahí está, y ahí está la clave porque eh, muchas y, y no solo pasa con los mormones porque también los testigos de Jehová vienen seguido a mi casa y dicen ya yo, yo le recibo el, el, el folletito pero si usted me recibe el lío de mormón ¿está dispuesto? y no, tampoco, ¿por qué? porque yo sé que mi religión está basada en la Biblia, y todos son así de cerrados, o sea, su fe está cerrada porque se siente cómodo, sintieron en su momento, pero tampoco están abiertos a que otras religiones sean eh, entren a su vida o escuchen otra, otras versiones y que, y que no sé, pueda ver que esos sentimientos son tan válidos como los de como los, los demás, yo te puedo decir yo escuché un testimonio de la Adventista, y se me pararon los pelos, de verdad que se me pararon los pelos, porque su vivencia era tan fuerte y tan especial que se me pararon los pelos. entonces Y eso mismo sentí cuando, un, cuando yo pregunté a Dios si no era verdad. Y entiendo de, entonces qué pasó ahí. Los, los sentimientos son súper engañosos. Y la conclusión con la que quiero llegar es que el argumento más sólido que tienen cualquier religión, y en este caso la Iglesia de Jesucristo, para basar su fe... Es el testimonio, pero lamentablemente ese testimonio no tiene ningún peso eh, científico y nada. Gracias chicos, disculpo por haber quitado mucho tiempo.
1: Pregunta. ¿Dónde Mira. compartiste eso? Así lo podemos ver.
5: ¿Qué cosa dónde lo compartí?
1: Dijiste que compartiste la, la entrevista, ¿dónde está? Para que la veamos. Ah,
5: no, 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 me refiero
1: que lo que yo quería era compartir con ustedes esta entrevista.
5: Pero era compartir ah, la experiencia, no, ah, no, entiendo, no, no entiendo. la escribí ni nada, no la escribí entiendo. ni nada. Sí. Fue este miércoles, no quiero decir el lugar porque el lugar es chico y se va a notar ¿Y okay. <ríe> pero... ya sé dónde?
2: <ríe> ¿Yo ya sé hasta sí. qué líder es?
5: <ríe> sí, obviamente, porque somos de la misma ciudad con Carlitos, pero el, este líder es académico de la universidad, es destacado, tiene publicaciones muy importantes sobre la historia tanto de la ciudad y él me dijo que yo tengo que enseñar hasta la evolución, que tampoco no es compatible en algunos casos con la, con la doctrina de la iglesia. Pero lo tengo que enseñar igual. Entonces, básicamente el argumento de, de él fue que su testimonio está basado en la fe. Y debo confesar a la audiencia, a lo mejor me van a apuñalar aquí todos, que, bueno, yo estoy pasando un momento complicado en mi vida, con la depresión, y y bueno, han pasado cosas que la coincidencia no es la respuesta. La coincidencia no es la respuesta y que me han hecho dudar de la existencia de algo divino que me está queriendo ayudar. Debo ser sincero, no sé, no sé si es Dios, si es otro ser o a cuál es mi mamá desde, otro, desde otra dimensión que me quiere ayudar, no sé. Uh -huh. Pero básicamente lo que sí puedo dar eh, certeza es que la iglesia no es verdadera porque una iglesia que dice ser verdadera, que su historia no es honesta, ni, 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 ni otras cosas, ni su libro tiene peso, ni sus finanzas son honestas, eh, no puede ser verdadera. Y eso sí estoy seguro. Ahora estoy pasando una crisis de fe de una asistencia divina, y eso yo creo que es normal que alguna vez todos lo podemos pasar. Pero la certeza es que la iglesia de Jesucristo Cristo, de, de los últimos días no es la iglesia verdadera. Gracias
1: por este espacio, por compartir mi testimonio. <risa> <risa> Gracias, Martín.
2: Martín dijo algo con respecto al testimonio de, de este líder, eh, de que él se basa dentro de todo lo que hace en su testimonio. Sí, obvio, porque él, porque cada miembro ve a la iglesia como un centro social. Creo que lo hemos, vi, lo hemos hablado antes, de que si él se va de la iglesia, aunque él piense que está bien o que él no le, no le cuadre cosas, él ya está dentro del centro social. O sea, el que se vaya pierde amigos, pierde familia, hasta puede perder hasta su propia esposa. Uh -huh. Entonces, es difícil ya estando dentro. Yo, yo, Martín, también, yo estuve como casi 15 años dentro del la igual, y igual fue complicado salir porque uno construye amistades, y, y después de que tú mm, das tus dudas, esa gente te queda mirando con cara, pucha, pero tú creías antes. Po. Sí, pero es que ahora tengo esta duda y nadie me la responde. Y después empiezan a alejarse, como, a, a, como a, también a Martín, hablan mal de él, dicen cosas que no son, de que quiere pecar, o sea, todos queremos pecar. Y eso es lo, lo triste de hermanos que te conocen, y aún así, conociéndote, piensan mal de ti.
5: Sí. Es real porque, bueno, lo, con Carlos pues, pues, tenemos, vivimos en la misma ciudad, y la ciudad es chica, y, no, y vivimos casi toda nuestra juventud dentro de la iglesia, y cuando salimos de la iglesia prácticamente, no, a pesar de que la iglesia oficialmente no habla sobre, eh, no tiene la misma práctica oficial del objetivo de Jehová, del aislamiento hacia el miembro, pero de una manera lo hacen igual, porque piensa que soy mala influencia, y todo eso. Bueno, esto pasó cuando salí del closet ¡uy, fue terrible! Y le llenaba la, de, de cosas a mi mamá terrible en la de su cabecita. Bueno, y wow. entonces, eh, y, eh, quiero decir que, bueno, a lo mejor hay algunos miembros de la iglesia que nos critican. De hecho, a Manuel lo trataron en su momento de. de eh, creo que yo, tú pusiste en tus anuncios ese comentario que la persona que lo hizo fue mi obispo en su momento. Y me sorprendió oh, porque wow. nunca el obispo. Eh, yo lo conocí, fue mi obispo en mi juventud y se expresó así. Y hablé con él, pues. Y yo le dije que, disculpe, porque no era mi intención publicar de que usted era de tal ciudad. ¿Estamos pero, hablando de bascur No voy a dar nombre pero no es él.
2: Es que, Martín, si hablamos de bascur Vascur tiene un problema de, de falco dentro de la iglesia, entonces, ¿con qué cara puede criticar?
5: No, no era él, no, no era él. Porque yo ah, okay, tuve okay, dos, okay. dos obispos en mi juventud, okay. y, bueno, y a él lo quiero muchísimo porque... Él, él es muy buena persona, muy buena persona, De nada que decir más allá de lo que, de lo que se expresó con Manuel, eh, él es muy buena persona, y por eso que me llamó mucho la atención que se expresara así. Y yo hablé con él esta semana, y bueno, yo le dije, perdón por exponerlo y poner la ciudad donde usted fue obispo, pero que me sorprendió que se expresara así. Y él también dijo, pucha, es que yo fui hombre en ese momento, y me, me dio rabia y bla, 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 bla. Y yo empatizo con esa gente que, que, que escribe mal el, o que hace comentarios. Y los lo toneros son las falta de respeto, cuando tratan de, 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 de no sé, que, o que nos conocen, que nunca tuvimos un testimonio, y empiezan con, la, con las cosas pues, más eh, ofensivas. Eso no lo comparto, pero sí entiendo, porque yo a Manuel también lo insulté en su momento, cuando yo era apologista, cuando él recién empezó. Y no sé si él lo recuerda, pero lo, lo, no lo traté mal, pero dije, le dije que, que no nunca tuvo un testimonio y esas cosas típicas que, que los mormones hacen. Y por eso es que también siento empatía con este hombre que es man, eh, Santiago, porque yo de una manera pensé que con mi carrera iba a poder justificar esas falencias cuando salió la tecnología LIDA. Yo manejo las tecnologías LIDA y que ellos eh, pues, pusieron un título sensacionalista que que ah, la tecnología líder va a, no
4: refiero, a una
5: nueva prueba y al final que esa no es nada es una tecnología que, que los que, que un alma de doble filo para ellos que puede perjudicar los que al final no hay nada entonces yo los siento empatía por ellos y pero no comparto muchas cosas obviamente y ahora sí me quedo callado perdón
1: gracias Martín muchísimas gracias eh, yo espero que no te vaya tenemos un ratito más antes de terminar. Eh, quería terminar con esto de, de don Santiago, pero sí, es, 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 es duro, no sé. Mira, yo, mi, mi, yo me acuerdo que cuando yo seguía en la iglesia, y es, es una cuestión de costumbre, yo estaba tan acostumbrado a pertenecer a la iglesia, yo me justicié a los 11 años, solo. La iglesia me dio por ahí una familia que yo sentía que no tenía en casa, porque mi mamá trabajaba todo el día, mi papá era un padre distante, y en la iglesia me hacían sentir especial, ¿viste? Hasta que ya fui grande, ya como que no me daban más bolas, pero... Eh, y yo incluso dejé de creer en Dios porque para mí Dios ya no tenía sentido o sea en mi opinión yo no digo que Dios no existe simplemente para mí la existencia de Dios no tiene sentido y yo dejé de creer en Dios y yo seguí yendo a la iglesia seguí usando mi garment seguí pagando el diezmo y seguí cumpliendo como mi llamamiento porque es esa costumbre ¿no? Esa, te, te, te tira mucho eso es y también el, el miedo a lo,
2: a lo nuevo po,
1: al cambio exacto
2: y eso hace que tú te quedes petrificado y diciendo chuta me voy, uh -huh. pierdo todo o me quedo y no creo, pero bueno, estoy bien.
1: Exacto. Es, es más cómodo, es más, más cómodo, más tranquilo. Pero bueno. Gracias, Martín. Eh, pero bueno, sigamos con, el, con lo del, de don Santiago. Eh, hablamos de los papiros. Habló de que la poligamia era solo para tener parejas espirituales y no tenía relaciones sexuales. Por eso decía yo que Brigham Young tuvo 56 hijos con sus 16 esposas, Fueron todas concepciones inmaculadas, ¿no? También dice que, pero que mucho más tarde, muchas mujeres se sellaron a José Smith después de muerto. Lo cual es algo que yo había escuchado antes. Mi presidente de Homer Home me lo dijo eso en Argentina. Pero ¿sabes qué? Es mentira. Eso no es verdad. Y Santiago, yo te reto que me des el nombre de una mujer que se selló con José Smith después de que José Smith murió. Eso no existe. Es un mito estúpido, eso no existe. Eh, pero de nuevo, no creo que él esté mintiendo. Yo creo que él está repitiendo cosas que le han dicho y no se ha tomado la, la molestia de investigarlo. Porque investigarlo te decepciona. ¿viste? Te das cuenta que tal vez te mintieron y que lo que crees no es tan como te dijeron. Más tarde se contradice solo. y Dice que la poligamia en Utah fue para henchir la tierra, ya que había muchísimas más mujeres que hombres, lo cual también es falso. John A. Wetzel, en su libro Evidencias y reconciliaciones, o sea, evidencias del libro de Mormón, estamos hablando, dice los registros del censo de los Estados Unidos de 1850 a 1940 y todos los registros disponibles de la Iglesia muestran uniformemente una preponderancia de hombres en Utah y en la Iglesia. De hecho, el exceso en Utah por lo general ha sido mayor que en todo Estados Unidos. Había más hombres que mujeres en Utah que en el resto del país. ¿Cómo se esperaría en, su, en un estado pionero? Claro, eran pioneros. Eran más que nada hombres. Pero este verso de que no había más mujeres y por lo tanto necesitaban casarse, es mentira. Es simplemente falso. Eh, pero de nuevo, ¿cómo puede ser que un investigador tan bueno como el Santi no sepa eso? Pero él siempre muestra su libro de historia. Tiene un libro de historia al año el pedo, y todo pegado con cinta, y dice: Acá está, en mi libro de historia no dice eso, así que es mentira. Pero ese libro de historia fue escrito por la iglesia. Al menos usa el libro nuevo, ese de los santos. No me venga con eso. Él dice que Brigham Yang enseñó la teoría de Adán Dios y la expiación de el video, perdón, dice que Brigham Yang enseñó la teoría de Adán Dios y la expiación de sangre. Y Santiago lo justifica diciendo que en realidad Jan no escribió sus discursos, sino que la gente que lo escuchaba tomaba notas taquigráficas. Y como Santiago tiene un certificado en taquigrafía, él sabe que a veces alguien dice algo muy dulce y tierno y el que lo escucha y toma notas escribe como algo horrible y violento. Eso pasa, ¿no? Hay errores como esos. Eh, por ahí Brigañán escribió hay que perdonar a todo y el que lo escuchó escribió hay que matarlo a todo con, con un cuchillo. Sí. Fue error del de, <risa> que tomó la nota. Además de que lo que dicen algunos, aunque sean profetas hablando desde el púlpito en la conferencia general, mientras dicen que todas sus palabras son revelación, no significa que sea doctrina. Eso agrega también el, Manuel. El Santiago. Dale, Martín.
5: El, bueno, y una de las, digamos, evidencias, entre comillas, que... De que la iglesia sí enseñó la expresión por sangre y sí era parte de, de, de su doctrina, era uh -huh. la, la, la señas de la muerte del templo, porque esas señas aludían a, a que si revelábamos las cosas del templo o constatábamos del templo está, teníamos eh, pena de muerte con las señas que ya conocemos que ahora son que fueron abolidas. Sí. Recuerdo que una de las cosas que yo te critiqué a ti era eso, que era mentira, que era mentira eso de las, de las señas de la muerte, porque yo entré al templo después del 2000 y nunca lo vi, entonces y después eh, al decir que sí era verdad y que después más atrás se, el templo estaba el juramento de la venganza de la muerte de Smith, chuta, que quedé en ridículo también, o sea, todo eso que era mentira resulta que el, el antimormón de Manuel tenía razón, chuta, dije, oh, crisis de fe. Bah, pero, siempre, pero,
2: siempre, pero siempre ha pasado lo mismo, Martín. Siempre ha, ha, hemos, hemos como, los que hemos investigado un poco más, hemos llegado a un punto de que vemos algo que nos parece extraño, decimos, esto es verdad, no, no es verdad, no no es verdad, y después leemos más y sabemos, por, por libros o cosas, que de verdad lo que nos enseñaban los antimormones, sí era verdad, po. y ahí choca. Oh. Yo me acuerdo cuando empecé a escuchar pesquisas mormonas, yo pensaba que era una, <risa> una, un podcast sobre la iglesia, para la iglesia. Y yo dije, vamos oh, acá, vamos a escuchar. Y de repente así me encuentro con un montón de cosas y ahí empezó como a, a darme como un temblorcito en el piso.
1: Sí, sí sí después me di cuenta que mi nombre era Confuso, perdón. <risa> eh, estuve, me acabo de dar cuenta que estaba grabando con el micrófono de los auriculares. Espero que no haya sido muy horrible el audio. Perdón, es que lo, lo,
2: no, lo se escuchó de... igual Se escuchó normal okay, okay. Ahora se te fue No se escucha nada
5: ahora Quizás podemos ver en el futuro Otro video de Santiago Que él asegura que los olmetas Eran los jareditas. Sí. Y él pone Evidencias sobre algunos, la National Geography, algunos eh, eh, sitios turísticos de Honduras, Guatemala, que dicen pero, que tienen elefantes, etcétera Pero, pero no está, ahora. Es, pero no ahora
2: dijo que eran aztecas.
5: No, 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 él, él dijo que eran olmecas. Ah, eh, pero ahora eh, no, en no, este
2: video dijo que eran aztecas, ¿no?
5: No, pero lo, en realidad no. No, yo el en el video recuerdo que los jareditas porque los jareditas llegaron antes de, de que, lo, que los que digamos y también a las civilizaciones antiguas más antiguas que los aztecas lo que hice los mayas entonces que él afirmaba que los olmecas eran eh, los jareditas entonces sí. ah eh, no he escuchado eso y no mm. o sea y su, y sus pruebas carecen de son irrefutables de, y también, sí y lo que más lo que más carece, <risa> y digo en conclusión todo lo que él expone es ese vínculo que, que todo lo que él expone con el libro de Mormón no hay ningún vínculo o sea no hay un vínculo serio que diga ya estos son eh, es, no hay duda que, que estos compadres los mayas eran los nefitas o que los incas eran la manita o lo que sea
1: ya. no, si yo escucho ese tipo de cosas a mí vos mencionaste que se cree que los polinesios también son leitas.
5: No la manitas
1: es dicen ellos, no sé. Porque no son. Sí,
5: y eso también me llama la atención porque también le puse ahí, le, le escribí qué pensaban ustedes, porque, bueno, en realidad eso es para estudiarlo, porque eh, leí que al, el ADN de los polinesios eh, eh, hay un vínculo muy estrecho con los nativos americanos. Y en el libro de Mormón, en Alma 63, habla de que un hombre llamado agot agot creo, eh, salió de ahí y, y navegaron por, el no sé si por el pacífico dice por las aguas del oeste, mm -hmm. eh, y nunca más se supo de ellos. Y Kimball sí. en, una, en una reunión allá en, no sé si en Hawái o en Nueva Zelanda, pero por esos lados, él afirmó de que ellos eran la manita, pero lo que no estoy seguro es que si Agot eh, era Necita no era La Manita. Eso sí, no, no recuerdo si es Agot y el, el grupo que fue, fue con ellos eran Nefitas, no eran La manitas Ahí no estoy seguro si, si alguien de los comentarios lo puede eh, eh, corroborar o alguien de ustedes, porque Kimbal aseguró sí, eran que eran
0: Nefitas.
5: eran Nefitas, ¿cierto? Porque él aseguró sí. que eran La Manita.
1: A la manita, pero bueno, ahí lo podemos analizar otro sí. programa. Sí, para otro día. Sí, sí. Eh, bueno, pero como digo, eh, Santiago dijo, con respecto a la negación del sacerdocio y los negros, no es malo, porque total era, fue temporario. Al final lo recibieron, así que se quejan. Dice que Mark Hoffman engañó al Congreso de Estados Unidos, pero en realidad su agente, el agente de Mark Hoffman, trató de negociar una venta de un manuscrito falso a la biblioteca del Congreso y la, ve la venta nunca se realizó. Así que no. Lo que sí se realizó fueron ventas a la iglesia, aprobadas por el mismo profeta Viente revelador. Santiago dice que la iglesia no compró la carta de salamandra de Hoffman, así que viste, la iglesia no, no fue engañada, fue un, un miembro que la compró y luego la donó. Pero se me escucha mal, sí, lo siento, gente. No sé, ¿no? me está haciendo problema el micrófono. ¿Está muy mal el sonido en este momento? Si no se comprende. escucha un poco bajo. A ver... Qué más eh, Pero,
2: pero se te escucha, se te escucha bien, o sea, no se te ha cortado o no. ¿No? A ver, habla ahora. Sí, ahora sí, está bien.
1: Ok. Hablo <risa> con el micrófono del celular. Bueno, eh, ¿de qué estaba hablando? Ah, la, dice él, la iglesia nunca. Ya se me se me desconecto de nuevo. Uso ese, estaba escuchando mal, le pido disculpas, pero bueno, ya para la próxima lo arribo. Eh, él dice que el mismo sitio de la iglesia afirma eh, que no compraron el documento ese de la carta Salamandra. Entonces dice: Ve, la iglesia no fue engañada por Mark Hoffman. Es verdad, la iglesia no compró la carta Salamandra, pero compró muchos otros documentos. ¿Y de dónde sacó eso? Del sitio de la iglesia. Dice que José no tradujo las planchas de Kinderhook porque eran falsas pero su secretario personal, quien le escribía el diario personal y quien transcribió base, varias de sus revelaciones que hoy son parte de doctrina y convenios, dijo que sí. Como diría él? Sencillo y claro. Santiago dice, a ver, un clip. Pequeña, pero prueba de que hay ADN
3: de Oriente Medio en algunas tribus de América. Dice el punto 21 que José envió a Oliver a vender a Canadá los derechos del libro de Mormón. Es la primera vez que lo oigo. ¿Quién querría comprar los derechos del libro de Mormón en la época de José
1: Smith? ¿Por cuánto dinero y para qué? Absurdo. Absurdo. Es interesante que Santiago admite que nunca escuchó eso y que por lo tanto es absurdo, pero no se tomó ni la molestia de investigarlo. De haberlo hecho, se habría enterado que el mismo sitio de la iglesia lo reconoce y lo admite en un artículo llamado La impresión y publicación del libro de Mormón. Así que vayan y lo ven ahí está pero él ni, se, él ni siquiera se tomó la molestia de investigar, él simplemente dice nunca lo escuché. absurdo dice que el 24 que José
3: y Oliver no mencionan el sacerdocio hasta después, 10 años después pues no, porque el
1: José mí lo tiene de registro en su diario, 1829. ok eh, dice él que el video de los 50 problemas de la iglesia dice que eh, José Mí no habló del sacerdocio hasta 10 años después eso es mentira. El video no dice eso. El video dice que José Smith no habló de sus, del sacerdocio hasta años después. ¿Cuántos años? Según el sitio de los documentos de José Smith, un sitio oficial de la iglesia, el profeta hoy no habló de esto hasta 1832. Lo recibió supuestamente en el 29, no habló de esto 32. Son tres años. Hay una diferencia de años. Eh, y eso de que José Smith lo escribió en su diario en 1829, no solo es falso sino que según el sitio de la iglesia, José de no tuvo un diario hasta 1832. Ups. Ok, próximo. Luego del 25
3: al 33, empieza a desacreditar a José Esmino, a su familia y a sus amigos. Es un ataque puro
1: a, do a Dominic. Falso. Eh, estos no son solo ataques, sino hechos históricos. José practicaba la magia folclórica. Hecho. Oliver tenía una varita de Saorí. Saorí. Hecho. Martín Harris perteneció a mil iglesias luego de la muerte de José y dio testimonio de esas iglesias. Hecho. Esta respuesta de Santiago es muy débil acá. Santiago dice que según el video, José fue condenado por buscar tesoros y se queja de que no hay pruebas. Dice, ¿dónde están las pruebas? ¿Dónde están las pruebas de la condenación? Pero el video no dice eso. El video dice que fue llevado a la corte, lo cual es verdad. Y las pruebas están en el sitio de la iglesia. También dice que José fue a la cárcel muchas veces pero que nunca se prosperó porque las acusaciones eran falsas. Pero la razón por la que no fue condenado es porque se vivía escapando de la cárcel, vivía escapando de la ley y cuando por fin lo agarraron y estaba por ir a la corte, lo mataron. Entonces, Santiago, esto es una verdad media. Santiago dice que los testigos no vieron las planchas con ojos espirituales, pero tenemos testimonio directo de que sí, de que ellos dijeron que los vieron con ojos espirituales. Pero como eso no aparece en el libro de historia de la iglesia que tiene él, entonces no pasó, ¿verdad? También se queja de que el video dice que David Winmer negó su testimonio. Pero el video no dice eso. Con respecto a las cosas que cambiaron en el templo, Santiago nos dice. Yo recibí mi investidura en el año 81. Y yo vi la investidura, la original
3: o la de la época, y todos los cambios que se han hecho desde entonces hasta ahora, lo único que ha
1: sido ha sido recortar para ahorrar tiempo. No Yo hay cambio doctrinal, de... le dice. Es solo recortar para tiempo. Pero ahora sabemos que eso es falso. Santiago dice que las profecías de José se cumplieron, pero so solo da un solo ejemplo. El de la guerra civil estadounidense, la cual sabemos que no tiene nada que ver con la realidad. Eh, porque lo que profetizó José Smith no pasó. Él dijo, sí, va a haber una guerra civil. Pero los detalles que dio eran completamente diferentes. Además, todo el mundo sabía que iba a haber una guerra civil en esa época. Dice que los mormones creen la Biblia tal como está, lo cual es mentira. Y eso ya no es ignorancia, es mentira, porque todos los mormones de años como es él conocen los artículos de fe que dicen que solamente creen la Biblia hasta donde esté traducida correctamente. Dice que el banco de José no era fraude, sino que por la depresión eh, económica de la época, el banco se hundió. Cuando tenemos testimonios de gente que vio que los supuestos cofres de oro del banco estaban llenos de tierra, de todos modos, este banco fue abierto por medio de una revelación por lo que no tiene sentido que hubiera fallado. Dice que el City Creek fue un proyecto de embellecimiento hecho con dinero que no tiene nada que ver con los diezmos, porque es imposible revitalizar una manzana, una, bueno, dos manzanas ocupa el City Creek, sin gastar millones, miles de millones, en un centro comercial justo al frente del templo. ¿no? Jesús estaría muy orgulloso. Hoy sabemos que este centro de 1.500 millones de dólares fue pagado con fondos del Ensign Peak, el cual la iglesia admitió que se financia con los diezmos excedentes. Entonces, ¿se construyó, ese, ¿se construyó ese centro comercial con dinero de los diezmos? Sí, la iglesia misma lo admitió. Dice que el mall hoy, sale, hoy vale 5 mil millones, por lo que es una buena inversión. Pero eso es falso. Esa cifra, según Fair Mormon, se refiere al proyecto completo de revitalizar al centro entero, no solamente de construir el muro. Otra vez Santiago diciendo verdades a medias. Santiago dice él, que... El... sí.
5: Un, dos puntitos que
1: antes que se, se, se olvide el tema. Bueno, ¿Vale? él habló
5: de la Biblia, que bueno, que no está correctamente traducida, ya sabemos que el artículo de fe número 8, creo, el 8 habla de que creemos que hasta donde esté correctamente traducida. Él también claro. ha, habló en un debate con un evangélico bueno, él tiene debates con varias personas de otras religiones. Sí. Y bueno, y con el evangélico lo, lo, lo encaró, que dijo que, bueno, ustedes no creen que la vida se correctamente traducía. Y él hace como... Mes, como nos, nos, no, no, me da la impresión que se pone nervioso, pero él, como dice, pero tú reconoces que la Biblia ha pasado por muchas manos. O sea, eh, pero el evangélico daba a entender de que, de que sí lo afirmaban, pero hay como que este caballero eh, se, no sabía qué responder porque él lo, lo desafió ya, dime, ¿qué parte específicamente está incorrecta? y, <risa> y sí este, él defendió y yo concuerdo con Santiago de que hay algunas cosas seculares, que hay errores en, en la historia no hay concordancia y eso uh -huh. es cierto, el error secular pero no logró dar como un, una, una inconsistencia dogmática entonces, eh, sí, y ya sabemos que y creo que todos los que hemos leído la Biblia sí hay inconsistencias graves, pero bueno. Y lo otro que quería mencionar es que también él habló con un católico, y el católico eh, expuso la historia de José Enrique, pero en ningún momento mencionó la, la poligamia, ni, ni, ni la, la parte bonita ni la parte fea. Solo habló mm. que tenía su esposa Emma. Entonces, eh, y esos debates son, no, ni siquiera eran
1: debates, era como predicación. <risa> y es típico eso. Es algo que al final comp comparte el testimonio. Eh, Santiago dice que el diezmo an de antes era diferente al de ahora. Es eso dice el video de los problemas de la iglesia. él dice, pues obvio, porque antes se vivía la ley de consagración. Pero como ya hablamos en el programa, el diezmo cambió muchísimo pasó de ser el 10% del excedente de lo que uno tenía luego de cubrir sus necesidades y que las viudas no tenían que pagarlo a lo que es ahora. Todo el mundo lo paga y de todo el dinero que recibe. Eso no tiene nada que ver con la ley de consagración. Y él agrega, es así de sencillo, no hay ningún problema, es cuestión de ver la historia. Lo que realmente me hace preguntar si Santiago alguna vez leyó algún libro de historia fuera de ese libro que tiene él. Porque ahí obviamente no va a decir las cosas negativas o los problemas con la iglesia. De nuevo, porque Santiago no se haya tomado la, la, el, el problema de investigar algo, el, el, no quiere decir que no, sea, que no sea fácil. Ok, a ver.
3: Dice que algunos apóstoles han dicho que hay que evitar la verdad si esta no promueve la fe. Y habla de un ejemplo de seis académicos que hicieron una publicación en contra de la iglesia y fueron excomulgados por ello. Perdón. Bueno, dudo, no sé, esa frase, no la conozco No la voy a poner en cuestión Pero dudo que ningún apóstol haya dicho exactamente esas palabras Aquí se tergiversan muchas cosas Porque nosotros creemos en la verdad uh, Y la verdad no nos da ningún miedo
2: O okay. sea, o sea Los demás tergiversan cosas que los profetas dicen Pero los profetas no pueden tergiversar lo que otros dicen Claro O sea, todos contra claro. la iglesia
1: Pobre son, son las peores víctimas del mundo Eh... Pero claro, él no conoce esa, esa cita y ni siquiera se tomó la molestia de buscarla para ver si era verdad. Simplemente dijo, no la escuche, no creo que haya sido cierta. También dice que esos seis escribieron un artículo y por ese artículo fueron excomulgados. Pero eso no es verdad. Esos seis fueron excomulgados por causas individuales. Eh, y podríamos argumentar que Michael Quinn fue, fue excomulgado porque era gay. Aunque, no sé. Eh, pero bueno, Packer... Dijo que la verdad no promueve la fe y hay que evitarla. Y eso es lo que dice el video. Y acá está. Eh, Packer dijo, existe la tentación para el escritor o el maestro de la historia, de la iglesia, de querer contarlo todo. Esa es la tentación, de contarlo todo, ya sea que sea digno o que promueva la fe o no. Algunas cosas que son ciertas no son muy útiles. Eso dijo Packer. O sea, eh, ¿qué nos está diciendo ahí? Que si no es útil, cállate. Dice, si no hacen eso, sino que de hecho acomodan al enemigo, que es el destructor de la fe, se convierten en ese sentido en traidores a la causa que han hecho convenios proteger. Entonces, si contamos verdades que no promueven la fe, estamos siendo eh, socios de Satanás. Eso es lo que dijo Packer. Entonces, ¿y, y qué dice? Eh, Santiago, a nosotros no nos da miedo la verdad. Bueno, a Packer sí le daba miedo la verdad. Packer dijo un...
5: que los lo enemigos de la iglesia eran los
1: intelectuales y los homosexuales. Uh -huh. Exacto. De nuevo, porque Santiago no se le tomó la molestia de investigar algo no quiere decir que no sea verdad. Así que bueno. Eh, pero bueno, más tarde lo clarí. Eh... No, perdón. I iba a leer esta cita. Así que sí, dijeron eso. Así que esa es, esa es la defensa de Santiago de su fe, diciendo, yo nunca escuché eso, es falso. Eso no es un buen argumento, Santiago. Cuando yo le dije, mira, vos me estás diciendo que, por ejemplo, hablábamos en privado, y me decía que el libro de Bios de Hebrews tenía 120 páginas. Le digo, Santiago, no tiene 120 páginas, tiene 180. Me dice, bueno, lo leí hace mucho, yo no sé mucho inglés. Entonces, ¿cómo leíste el libro si no sabes mucho inglés? Eh, no sé, él tiene una manera muy como, no sé, en inglés se dice dismissive como que no le no le presta mucha atención a las críticas no le importan, como a él no le importa él piensa que nadie le va a importar y que no cuentan no sé, me parece muy, muy engañoso su, su estilo
0: Así que bueno. es lo que se llama también sesgo de confirmación él está buscando las mm. partes donde, eh, que afirman su fe y rechaza todo lo demás y ya sí. está él es como que está haciendo un rompecabezas,
2: pero las piezas que no le cuadran las está tratando de meter, aunque no caigan, como tratar de que, que cuadren. Y, claro. se, y solo se da cuenta de que no lo que está diciendo no es lo
1: correcto. Claro. Como dice Johnny acá, dice... Lo malo de los, de los videos de Santiago es que no investiga bien y además los ve gente que es aún más floja para investigar y los ven para sentir que ya investigaron y ya saben del tema, aunque no sea así. ¡Exacto! Dice, bueno, alguien lo investigó, así que tiene que ser, que tiene que ser verdad. Me puedo, tomar, me puedo quedar tranquilo. No tengo ni idea de lo que dijo, pero si a él le sirve, a mí también me va a servir. Ya me quedo tranquilo. Eso, eh, para eso sirven los apologistas. Para dejar tranquila a la gente, nada más. Eh... Pero bueno, eh, voy a buscar un, un cable para conectar el, el micrófono para que se escuche mejor y ahí vuelvo con le, lo de Vista de los hebreos Así que muchísimas gracias, David, Martín y Carlos, por ayudarme con el programa y muchísimas gracias a todos los que han comentado y especialmente, que es mi persona favorita hoy, a Javier por su donación. <ríe> muchísimas gracias, maestro. Eh, pero gracias también a, a Andrés... A Soraya, a Ana y a todos los que han comentado. Así que muchas gracias a todos y nos vemos la semana que viene. Un abrazo.
0: Gracias, Ciao. saludos a todos. Nos vemos. Dejen like.
1: <ríe> sí, porfa. Ahí
4: va.